0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Lito Torija. Hoy es la primera vez que grabamos el fin de semana. Litos, ¿qué tal?
1: Joder, ya te digo, ¿eh? yo me noto más, mucho más fresco. ¿eh? Sí, eh, es ya verdad. Además Aquí, Ya con mi cervecita de rigor, esta semana toca Gessenquel, eh, Lambia. Mira, <risa> y, eso está, está por aquí. Y más fresco que entre semanas, desde luego, vamos. Hay sí, sí, es verdad es, hoy. verdad.
0: es verdad, es verdad, yo también lo noto. En, en el episodio anterior tuvimos como invitada a María Marco, programadora en King Games y parte del equipo de desarrollo, entre otros, del gran éxito para móviles Farm Heroes. Con ella aprendimos cuáles son las diferencias entre trabajar en juegos de PC y consola, experiencia que ella también ha vivido trabajando en Rebellion, y también trabajar en juegos de móvil, más destinados a los llamados eh, casual gamers, así como el peso y la importancia que este tipo de consumidor tiene en la industria del videojuego, que bueno, lo hablamos largo y tendido. Si no habéis tenido la oportunidad de escucharlo, pues como siempre lo podéis hacer en cualquier momento en iVoox, Apple Podcasts, eh, Spotify y YouTube. Eh, la verdad es que teníamos muchas ganas de grabar el episodio de hoy y la razón de ello es que tenemos con nosotros a un desarrollador que ha pasado por dos de los estudios más respetados de la industria AAA a nivel mundial, como son Rockstar y Nofty Dog. Así que sin más dilación le doy paso a Alitos.
1: Pues hoy Arturo, hoy hemos tirado la casa por la ventana y nos, he, nos hemos ido al otro lado del charco para contar con el excelentísimo, el sublime, experto jugador de Unreal Tournament y hijo predilecto de Marbella, el gran Fran Aysa. Bienvenido.
2: Hombre, gracias por tenerme en el, en el podcast. Eh, no sé si sentirme más uh, abrumado por lo de la Unreal, que te has acordado. ¿Sí? O, <risa> Hombre, como para no acordarse. <risa> pues, eh, bueno, para, para la gente que está escuchando, pues eh, sí, eh, soy Fran y eh, es curioso porque yo eh, estudiaba con, con Litos en la universidad y hemos acabado un poco en sitios un poco distintos pero muy parecidos, ¿no?
1: Sí, y, además, y, trabajando como en los mismos departamentos, etcétera <risa>
2: Sí, es curioso. Eh, y nada, yo, yo empecé empecé mi, poniendo mis pequeños pinitos básicamente con un proyecto indie que hicimos porque ganamos un concurso en Madrid. Uh, y, y Nintendo nos dio un poco de respaldo para poner el juego en la historia en la que tenía online. Y a partir de ahí pues me pasó unos cuantos meses buscando trabajo y, y acabé en Rockstar. Me ofrecieron, me ofrecieron una posición junior y yo, que ya había estado antes en Londres, pues, eh, pues dije, bueno, ¿por qué no? ¿sabes? Así que cogí, a, cogí los Bartulos y me fui allí, y estuve en Rockstar cinco años. Trabajé en el GTA V, en el Red Dead 2 de principio a fin, y, y luego de acabar el Red Dead Redemption, pues eh, tenía más o menos un... Había estado coqueteando un poco con Naughty Dog. Eh, que necesitaban gente para las Tobas y, y bueno, la oportunidad surgió así y, y otra vez cogí los bártulos y me fui, pero un, po un poquito más lejos esta vez. Y, sí. y nada, eh, estuve en Naughty un poco más de, de un año, eh, lo suficiente como para acabar en las Tobas eh, parte 2 y me, me surgió otra oportunidad interesante para trabajar para The Initiative, que están trabajando en Perfect Dark, supongo que lo habréis visto en, en el trailer que se sí, sí, enseñaron. Sí,
0: sí, sí.
2: Y, y aquí estoy, ahora mismo.
1: Joder, eh, vaya. Sí, sí, vaya, impresionante. vaya invitado tenemos
2: hoy, ¿eh, Arturo?
0: Desde <risa> luego, sí, sí, impresionante.
1: Además, eh, eso no sé si lo, si lo has dicho, Fran, pero eso, eh, eres Gameplay Programmer. Eh, bueno, sí. actualmente eres eh, Technical Lead. Eh, sí. so, por ahí eh, antes de nada, felicitaciones porque sé que, que hace poco que, que tiene el puesto eh, pero, pero sí, menuda, menuda experiencia Arturo y yo que también trabajamos en gameplay eh, o sea eh, lo, yo por lo menos no sé tú Arturo, pero yo lo pienso eh, cómo tiene que ser trabajar en, en, en equipos tan grandes y para proyectos tan tan grandes
0: sí, sí una locura
2: bueno, depende, ¿no? Es, supongo que es todo relativo, ¿no? Cuando estás en Rockstar sí es un proyecto muy grande, pero luego cuando trabajaba en las Tobas, la escala, aunque es una escala ah. grande, es mucho, mucho más pequeña. En, en las Tobas teníamos, en el equipo éramos, creo, 30 programadores en total para todo, para todo el motor de Naughty Dog para el juego eh, o sea, en general. Y en Rockstar éramos casi... Solo en Rockstar North, que está en Edimburgo, éramos casi 30 solo para gameplay e inteligencia artificial, ¿sabes? Así que, te una idea.
1: Sí, sí, sí. Eso era más o menos... Cuando yo trabajaba en TT, en LEGO, eran más o menos lo, los números de gente solo de programadores. Y, y ahora mismo en, en Deck 13 somos 10 programadores. 11
2: programadores.
0: Sí, además incluyendo... Incluyendo Engine y... Y juego. Sí, sí. O sea, todo. Engine, juego, gameplay, network.
2: ¿Y, qué, y qué, te, qué te gusta más, Lito? ¿Qué prefieres tener? ¿Trabajar con más con más gente o con un equipo más pequeño?
1: Depende, ¿eh? ¿Depende para qué? Para trabajar en un equipo pequeño mola porque tú te haces dueño, digamos, de una feature o, y, y la exprimes, ¿no? Y, y aprendes muchísimo así pero también cuando trabajas en un equipo grande te da también para aprender mucho del resto de gente, ¿no? de, de lo que hacen, de lo que se le ha ocurrido a las la otras personas, ¿no? Y, y entonces, y puedes también ser más eh, ambicioso, ¿no? En, en, el, en el proyecto, en lo que quieres hacer porque eso tienes más, más gente eh, para trabajar entonces, cada cosa tiene sus ventajas pero, pero sí, no te sabría decir que, que, que prefiero, la verdad
2: yo creo que depende de, Depende del día eh... Sí <risa> Los martes por la sí, mañana Hombre, cuando, cuando Has probado un poco de cada ¿no? La verdad es que A mí, por ejemplo, los, en los grupos grandes Lo que me gusta es que Como el grupo es tan grande Tienes la oportunidad de ir muy en profundidad O sea, puedes hacer algunas cosas a un nivel Que no las podrías hacer en otro sitio Porque tienes el tiempo para dedicarte solo A, a esa sí. cosa y eso está guay lo que pasa es que también eh, te limita en el sentido de las cosas que haces porque te conviertes en acabas haciendo cosas que son muy específicas y aunque siempre aprendes algo no digamos no tocas tantos palos ¿no? claro, claro. Y, y también se te digo, la verdad, eh, cuando ya has trabajado un tiempo en AAA, eh, sobre todo en gameplay, la, al final las mecánicas son todas muy parecidas. Te da la sensación durante un tiempo que parece que haces siempre lo mismo. Sí, 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 totalmente. Vamos. Yo <ríe> lo tengo comprobadísimo. Sí, y luego eh, cuando trabajas en un sitio más pequeño, para mí creo que lo que... es que depende. Si trabajas en un sitio pequeño que quiere hacer algo muy grande, eh, bueno... Quizás es distinto, pero si trabajas en un sitio pequeño, porque para mí, ¿sabes?, eh, mi forma de trabajar es... Eh, prefiero hacer mucho menos eh, y con un acabado muy alto que hacer mucho y con un acabado mediocre. ¿no? Entonces, claro. si, si, estás, si estás en un equipo de poca gente, pues atacar a un juego pequeñito y darle mucho pulido me parece muy interesante, porque puedes acabar mecánicas, puedes hacer muchas mecánicas y pues eh, tienes tiempo para pues, hacer un poco de gráficos o de animación, o de físicas, y, no sé, es un poco más variado, ¿no? Y además, como es más pequeño, también te sientes como mucho más dueño de. Sí, de, sí representas
0: de una resultado. parte más grande del proyecto, al final, sí.
2: Sí, tu trozo
1: de la tarta es más grande, básicamente. Eso es, sí. Sí, eso lo hemos hablado ya con, con varios invitados por aquí, esa parte de, de, de sentir la autoría, ¿no? De, y al mismo tiempo lidiar. Con esa especialización un poco obligatoria cuando trabajas en grupos grandes, ¿no? Y. y que tienes pues, muchas veces menos libertad creativa. Porque vas muy reglado a lo que quiere, pues, la visión de, no sé, de un director creativo o de, o de diseñadores, etc. Y, y, y. eso es un buen punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ti, ¿cómo, cómo lidias con esa. con esa. Con, esa, si la tienes, esa falta de libertad creativa o esa liber, tener menos libertad creativa o, o tú puedes llegar a influ, o has visto que tú has podido llegar a influir en los diseños finales de, de, de muchas distintas ramas en, en juegos, pues en estas superproducciones
2: esa es una pregunta interesante porque no, no tiene una respuesta sencilla eh, eh, por eso la hago de Pero... <risa> Depende, depende del sitio, ¿no? Eh, por ejemplo, en Rockstar. Eh, bueno, es curioso también porque en Rockstar, con todo lo grande que es el Red Dead, es sin lugar a dudas eh, el juego que juegues lo que juegues. Estoy en alguna parte del juego porque he hecho tantísimas cosas en ese juego que eh, sí que tengo la sensación cuando lo juegas eh, de que esa sensación de autoría sí que la tengo mucho con el Red Dead. Pero, pero es cierto, por ejemplo, que en Rockstar por poner un ejemplo, eh, la, la libertad creativa que vosotros comentáis pues está mucho más restringida. ¿no? O sea, a la hora la verdad, cuando a mí me llegaba una mecánica que tenía que hacer, pues eh, de alguna manera, aunque tuviese una directriz de diseño, al final yo siempre me, me salía por la tangente, ¿sabes? Porque veía que eso no iba a funcionar. Y entonces intentaba... Bueno, tenía, que, tenía un tiraje afloja con el director, que era el que más o menos siempre me, me pedía cómo quería las cosas. Pero bueno, yo le iba tirando ideas, ¿no? Pues vamos a probar esto así, pues yo creo que esto funciona de otra, otra manera. Y como es una estructura más piramidal, ¿sabes? Pues sí. eh, muchas veces te piden cosas que tú sabes que no van a funcionar. Porque, porque tú te has peleado con eso ya y sabes que no va a funcionar, pero te lo tienes que comer, ¿no? Porque viene de arriba, lo tienes que probar. Entonces, pues yo lo hacía con todo, con todo el buen hacer que podía. ¿sabes? Le ponía todo el empeño, pero sabiendo de que no iba a funcionar, pensando a lo mejor bueno, a lo mejor me sorprendo y sí que funciona y sí. efectivamente no, luego no funcionaba y, y ya me tenía que poner a investigar otras cosas entonces le iba dando soluciones, pero, pero sí es verdad que está muy limitado a nivel de diseño porque todo, digamos, fluye desde arriba entonces eh, el input que tú tienes eh, está limitado un poco al el cómo haces lo que te han dicho que hagas, pero, pero tienes muy poco espacio para moverte sí. y y luego por el contrario aunque bueno también tengo que decir que hay cosas en el Red Dead que son totalmente mías que me salí por la tangente del todo ¿sabes? ¿puedes decir eh, alguna? Por ejemplo... sin que peligre tu sí sí. Sí, sí sí, sí por ejemplo eh, no sé si habéis visto eh, bueno esto digamos que es a medias pero cuando vas montando a caballo pues yo sí, trabajé en todo sí. el, el control del caballo el control de los humanos eh, fue de las, las cosas principales en las que trabajé eh, cuando controlas a un humano a un caballo puedes, puedes girar los sticks, ¿vale? los puedes girar a muerte. Eh, y, y si tú vas haciendo describiendo círculos, pues lo que hacen son círculos. Eh, y toda esa movida la monté porque queríamos con el caballo, estábamos eh, probando unas cosas, ¿sabes? queríamos cambiar el caballo que teníamos del red de uno y queríamos hacerlo mucho más eh, realista, ¿no? entonces eh, mirando un poco las referencias pues, bueno, vimos que los caballos pueden pivotar sobre, sobre las patas de adelante o, o se pueden mover de forma lateral entonces queríamos tener sí. distintos tipos de giros y lo que vimos era que mucha gente cuando quería hacer un giro muy cerrado normalmente se pasaba de hacer un giro de 180 grados entonces, si, si tú el sistema de animación lo tienes de tal manera que la animación va a ir a, eh, en la dirección, o sea, va a tomar, digamos, el giro más corto eh, en relación a la dirección a la que quieres ir, pues sí. eso quiere decir que si te pasas de 180, estabas haciendo un giro a la izquierda y de repente giras a la derecha.
3: Sí.
2: Y, y entonces, para, para esa movida monté un, un sistema que me quedé con las ganas de enseñar a la GDC, que, que básicamente es un, un analizador de gestos, eh, lo que hace es analizar eh, lo que haces con el stick analiza el patrón geométrico que describes con el stick y entonces intenta identificar si has hecho un giro con el stick o si has cortado por el centro o si lo tienes quieto, toda esa movida. Entonces en función de eso ya te empieza a resultar muy sencillo saber si lo que realmente quieres hacer es describir círculos o quieres hacer otra cosa. Entonces eso lo hicimos para los caballos pero como el sistema funcionó tan bien pues me pidieron que lo hicieramos para los humanos y lo metí para los humanos porque en el GTA V odiaba... O sea, odiaba muerte cómo funcionaban los 180 porque es, es como el nivel de fidelidad que Rockstar pide. Es siempre siempre la balanza se gira a, hacia el, la calidad de animación,
0: sí, no, no necesariamente
2: organismo. hacia el gameplay. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, pues claro, si quieres que no que no te baile los pies, ¿sabes? Que, te, que el pie se te deslice y todo eso, pues tienes que, tienes que sacrificar mucho. Tienes que... Está todo muy... En función de cómo la animación se mueve, es como se va a mover el personaje. Entonces, es, es, por eso acaban controlándose un poco como tanques. Y, y me molestaba mucho en el GTA V que a veces te pasabas de un 180 y Michael o Franklin hacían un 180 y era realmente pesado. O sea, era sí. como una penalización súper fuerte. ¿no? Y entonces, una cosa que quería probar era ver si podía detectar los cortes por el centro. Y si tú realmente describes un corte por el centro del stick, a lo mejor, ¿sabes? Eh, como, como estás más como es una decisión más concienzuda, de es que quieres hacer un 180, a lo mejor no, no te sientes tan penalizado. Claro. Y con la, con la movida esa que hice, pues sí, lo pude probar, ¿sabes? Y, y gustó y, y lo montamos todo.
1: No, además, Pero... está muy bien porque para cualquiera que sepa un poco de animaciones y también un poco explicándolo para los oyentes que no tienen tanta idea, siempre el girar sobre ti mismo es un problema con las animaciones porque eso, puede tender a intentar meterle más fisicalidad, con lo cual... Eh, queda más realista con respecto a la animación pero seguramente, como tú dices penaliza más con respecto a, a, lo, que, a lo que el jugador esperaba y, y, y eso. Sí,
0: una peor respuesta
1: y, y sí, sí un, lo que tú comentas de hacer un analizador de gestos está súper bien pues para decidir si en un momento tiras más por fisicalidad por in, seguir con la animación y que se vea más realista o, o en un momento decides utilizar otro otro otra forma de hacerlo que es pues directamente eh, pone un es una animación de cambio directo en vez de, de girar, pues a lo mejor de cambio de dirección directamente que, que penaliza menos. Así que para el que no sé, el que no esté muy metido, decir que esto es bastante, bastante interesante eh, para los gameplay programmers.
2: Sí, bueno, eh, es la, la forma más sencilla de comprobar esto. Es eh, para, para que esté escuchando, coger. Es que prácticamente es cualquier juego que queráis. Eh, sobre todo si es en tercera persona, que es se... muy sencillo. Y en primera persona se va a romper también. Eh, entonces, coger el juego que queráis y describir círculos con el, con, el, con el stick. Y empezad despacio. Lo que vais a ver es que el, el personaje empieza a dar vueltas, ¿no? Cuando vais despacio. Dependiendo de, de, dependiendo de cómo hayan implementado el movimiento de la cápsula y todo esto, pues va a ser un poco más más rápido, más lento y las animaciones van a ser peor o mejor, pero seguir aumentando la velocidad y seguir dando vueltas y llega un punto que parece que, que el personaje no sabe ni lo que quiere hacer y, y eso básicamente es porque el sistema de animación normalmente como se implementa es eh, al personaje uno le dice quiero ir en esa dirección a, a esta velocidad y en cada fotograma que el, que el juego procesa pues el sistema de animación recibe una dirección distinta y entonces intenta satisfacer esa, esa dirección. Pero si empezáis a moveros tan rápido, lo que ocurre es que a lo mejor en este fotograma estáis apuntando eh, a 130 grados y en el siguiente a menos 135 y en el siguiente a 85. Entonces, sistema de animación, claro, ver, en, este, en este fotograma me lleva esta información, pues voy a intentar ir hacia la derecha. Hoy parece que ahora tengo que ir hacia la izquierda. Hoy parece que ahora voy a hacia la derecha. Y no hay, digamos, un sistema que te haga entender la semántica que hay detrás de eso. Estás como un pollo sin cabeza intentando seguir una dirección, pero no sí. estás entendiendo que en realidad eh, esa concatenación de direcciones lo que te están describiendo es que simplemente quieres hacer círculos. Sí,
0: eso pues sí, muy bien explicado.
2: Los árboles no te dejan ver el bosque.
1: <risa>
2: sí, básicamente. Eh... Pero bueno, una, una de las cosas que iba a decir, que, que en realidad esto era... Tampoco es que yo me inventase esto, yo simplemente me, me empeñé mucho en utilizar esta solución que al principio no, no les hacía mucha gracia porque pensaban, ¿para qué? ¿para qué? Si lo tenemos aquí todo hackeado y esto medio funciona. Pero, <risa> pero yo pensé que eso era interesante porque además luego lo, lo, utilizamos, para, lo utilizamos para el jugador. Y además, eh, si lo habéis probado en el Red Dead, podéis llevar al caballo de la rienda andando, que eso lo hice todo yo, y, sí. y lo integré también ahí. Si hacéis círculos cuando lleváis al caballo de la rienda, perfectamente el caballo se, se alinea contigo, dais círculos en la dirección en la que queráis. Y, y eso es, digamos, el, lo bueno de montar este sistema así, que se puede reutilizar para todas estas situaciones en locomoción, incluso mm. se puede reutilizar para cosas de diseño, ¿no? Mm. Pero lo que iba a decir era, por ejemplo, un, una cosa que sí que sí fue que yo me empeñé y que me jugué ahí un poco el puesto porque tuve unos peleaderos con el director que no veas era eh, que los controles de GTA para mí están muy, están muy pasados de moda eh, eso de tener que machacar el botón para correr eh, me parece un atraso, ¿no? o sea, me, me resulta... creo que entiendo el porqué, ¿no? porque es un juego muy clásico y, y hay gente que le gusta jugar de esa manera eso lo entiendo sobre todo cuando has vendido más de 100 millones pero, pero hombre, hay que mirar un poco al futuro, ¿no? Y, y me peleé mucho con ellos porque yo quería tener un tipo de control alternativo como iba llevando todo el control del caballo y eso ¿no? y, quería, y quería experimentar con ellos no tuvimos tiempo al final pero hice la típica ninjala que suelo hacer que es que me lo suelo tomar muy a pecho y no sé, es, es un poco cuando, cuando tú lo tienes claro sabes que va a funcionar pero no te dejan hacerlo, es sí. un poco casi como que me lo tomo me lo tomo como personal ¿no? que, que tengo que demostrarles que se puede hacer y entonces, sí. cuando tenía ratos libres y tal, pues monté un sistema para poder. Para poder correr, pero sin tener que machacar el botón, y que la cámara se quedase fija, y que solo te siguiese si machacabas el botón. No lo pude implementar del todo como quería, porque no tenía el tiempo, ¿no? Y además había una restricción que era. Que, que eso sí que no va a pasar. ¿eh? Eh, esto de tener el, el, el stick, que si tú mueves el stick hacia adelante y directamente corres, eso no va a pasar nunca en un juego de, de Rockstar.
3: No, Porque sí. ellos
2: quieren que tengas la sensación como que, te, que estés como inmerso en el mundo, ¿no? Y que una persona vaya corriendo sí. a todos los sitios, eso no tiene sentido. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces quieren, quieren ver como que el personaje pues anda, ¿no? Y que, que correr sea una cosa más, que tenga más determinación, ¿no? Y yo dije, bueno, pues yeah. aún así creo que podemos encontrar algo. Y el, lo que tenía en mente no me dio tiempo a terminarlo, pero lo que sí hice fue un, una, una opción que se llama en el, me, que en el menú que se llama Tovel to Run, que es como una, una opción de accesibilidad. que Básicamente es si tú le, le das un toque a, a, a la X, al botón de correr, corres y ya está. Sí. Y si, le das, si lo machacas, eh, sprintas. Y si quieres volver a andar, eh, es que esto mucha gente no lo sabe, solo tienes que hacer un gesto, que para esto utilice el analizador de gesto. Si haces como un pequeño vaivén con el stick, de como lo dejas caer, le das hacia adelante, está detectando que estás haciendo eso. Entonces es mucho más rápido en detectar que quieres ir a andar. Entonces, si tú estás corriendo o sprintando y mueves el stick hacia atrás y hacia adelante rápido, pasa directamente Pasas andar. a
3: andar. Mm -hmm. Sí.
2: Y esa movida, te, tuve muchas trifulcas con el director porque él siempre me decía, bueno, es que esto lo quieres para ti, que esto es un modo para ti, el juego hay que jugarlo como lo juegan todos. Y yo le decía, pero, tronco ¿pero no he visto QA? Es que, es que veían los vídeos de QA y estaban todo el rato peleándose con la cámara porque querían mirar alguna cosa y la cámara todo el rato intentando corregirte. Y yo decía, pero no, no está viendo esto, es que es obvio.
1: Ya, bueno... Entremos entonces al, al melme de, del tema que es las peleas con los designers ¿vale? Ya ah. sexto programa hemos llegado a eso Arturo sabe que yo me peleo mucho con los designers y, y sí, sí, y hay, hay momentos en los que en los que tienes que, que intentar convencer al designer de, de si una cosa va a ir bien o va a ir mal o, o como tú la ves de eh, esta es la mejor forma de hacerlo y y, y sí, y, y es, un, es una discusión, evidentemente nunca puede, eh, tiene que ser una discusión educada y fundamentada en, en razonamiento, pero sí, el, el gameplay programmer discute mucho con los designers y con los diseños que le llegan, diciendo no lo veo, si sí lo veo, tal. Eh, yo, yo siempre soy de la política de que está prohibido decir que no está prohibido decir que no, o sea, tú puedes decir eh, te dicen, quiero eso, sois tres personas y quiero que me hagáis, pues eso el, el Red Dead, y tú le dices ¿se puede hacer? y tú dices, sí, vamos a tardar 20 años pero
0: se puede hacer pero <risa> se puede
1: ¿no? Y, y eso lo y yo supongo que tú ahí lo habrás tenido que vivir, lo que estabas comentando ahí, pues, Intentar negociar, hacer ver tu punto de vista Y tal, y es una de las partes Complicadas de cualquier diseño De, de cualquier desarrollo de videojuego
2: Bueno, eh, depende, ¿no? Es que eh, En estudios, por ejemplo, como Rockstar No existe la negociación ¿sabes? Si, si alguno de los presidentes O de los directores o de los productores Por arriba quieren hacer una cosa Eso no es ne negociable Eso entrará en la lista de cosas que Se van a hacer y luego se verá si se puede llegar o no. Eh, normalmente no se puede llegar ni a la mitad de las cosas que se quieren, ¿no? pero entonces ahí es cuando ya te acercas al final que empiezan a tirar... Bueno, pues esto no, pues esto no sé cuánto. Sí, a recortar. Pero sí, es curioso. En Robstar eh, prácticamente no hablas con diseñadores. Eh, tú las mecánicas las implementas con, un poco hablando pues con tus jefes, con los leads y con los directores, ¿no? porque casi todo viene de arriba. Los diseñadores se dedican más a montar las misiones, eh, digamos, a entrelazar las cosas que hay, pero tienen muy poco poder a la hora de pedir alguna mecánica. Ellos no trabajan contigo para decirte cómo quieren que sea la mecánica. Tú trabajas con los directores. A lo mejor eh, los jefes de diseño y los directores de diseño hablan con los directores de ingeniería y les dicen oye, pues esto no vendría bien. Entonces ellos lo valoran y ya te vuelve a llegar de, de tu director ¿no? por lo que quieres hacer y cómo hacerlo. Y tú lo vas comprobando con ellos. O sea, Pero que nunca tienes esa. Que la negociación no, no sucede más
0: arriba, digamos.
2: Sí, no. Mm. no o sea, tú no, no te sientas con un diseñador a intentar, ¿sabes? Eh, averiguar cómo hacerlo. En eh, Nautidog, por ejemplo, sí. En Noti2, tú trabajas siempre con el diseñador que te toque, que se va encargando de una, de una mecánica, y el animador que toque, ¿sabes? Y ahí sí que tienes que hablar mucho con él. Y a mí era una cosa que me gustaba además también, porque eh, lo que no me gusta es. La, cuando la gente pone el cargo de diseñador y luego el cargo de programador ¿no? y entonces te dicen no, no, tú lo que vas a hacer es eh, vas a hacer la mecánica ¿no? como yo te diga y me la vas a preparar para que yo toque todo lo que tenga que tocar para que esa mecánica funcione bien, que yo soy el diseñador para mí esa es la receta perfecta para el fracaso.
1: Ay, qué de acuerdo claro. estoy contigo, Frank.
2: ¿Qué de acuerdo sí. estoy contigo <risa> <risa> No
1: te puede, no te hace una idea cómo de acuerdo estoy contigo
2: es que, eh, para mí, el programador de gameplay, además, que me parece que está muy infravalorado, eh, son personas que tienen que ser muy, muy técnicas, sobre todo en, en el campo de las matemáticas y tal, pero tienen que ser eh, un algo entre medias, entre, digamos, entre creativo y lógico, ¿no? Tienes que ser una persona que sea muy buena a nivel, de, a nivel de ingeniería, pero también muy buena a nivel de diseño. Tú si tienes un, un programador de gameplay, que no es capaz de entender lo que significa que algo tenga buen feeling o que sea capaz o incapaz de ver las cosas eh, que hacen falta para que esa mecánica tenga el feeling que necesita, pues sabes a lo mejor, no lo sé, yo lo pondría a lo mejor de programadores de sistemas o otra cosa, pero para mí los programadores de gameplay tienen que saber cómo diseñar. Los diseñadores son importantes, pero para el nivel, digamos, más alto de la mecánica, eh, no necesariamente para la parte más visceral de la mecánica. Y, eh, y yo lo he visto en dos direcciones, ¿no? Lo he visto con mis amigos, por suerte, eh, querer dividir mucho los roles y no funcionaba. Y en eh, Naughty lo he visto de una forma que funciona muy bien, porque los diseñadores son muy conscientes de ello. Entonces, ellos te piden algo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo trabajaba en el... Bueno, trabajé en un montón de cosas, ¿no? En el Last of Us, pero, por ejemplo, la, hay una mejora del arco que tienes como cuando vas a tirar una flecha, pues le puedes poner una mejora que te dice dónde va a caer la flecha con relación al enemigo.
3: Sí.
2: Y, y eso lo, toda esa mecánica la monté yo, pero la monté con un diseñador. Y, y ese diseñador pues, me decía, pues creo que tendría más sentido que el punto apareciese en este sitio y que se moviese desde arriba y tal y cual. Y todo eso estaba guay, porque él estaba controlando por encima... Cuál es cómo debería funcionar, cómo se lee bien, qué, qué sentido tiene a nivel de diseño. Pero a la hora de cómo detectar todo eso y cómo hacer que el punto se moviera y todo eso, eso, ¿sabes? Eso me encargaba yo. E incluso si yo tenía alguna duda o alguna cosa que él me decía que eso no funcionaba, yo le decía, mira, Derek, esto, esto no va a funcionar ni de coña, por A, B y C. Y él, al momento, o sabes, te lo discutía todo, los diseñadores en, en todos son muy abiertos, que tú si tienes dudas le dices, esto creo que no va a funcionar, creo que funcionaría mejor esto y te pones de acuerdo con ellos, ¿sabes? No, no tienen esa sensación de que ellos te van a decir qué hacer. Ellos entran con la mentalidad de vamos a hacer algo entre los dos. Tenemos que averiguar cuál es la forma de hacer que esto tenga, tenga, funcione bien. Sí, ah, yo, bien. Yo, yo la
1: impresión que, que, que tengo, la idea que tengo es que eh, el diseñador presenta su diseño, su propuesta de diseño. Y, y el, el gameplay programmer, como tú dices, tiene que tener una idea y, y sirve como, como refuerzo eh, creativo a medio, a medio camino entre lo técnico y, y el diseño, pero también eh, para dar un, ¿cómo decirlo? un, un asesoramiento de, de, vale, a nivel técnico podemos, hacer, podemos hacerlo o es mejor hacerlo de tal manera, pero también dar un asesoramiento de... Eh, ¿vale? Yo también tengo experiencia aquí y creo que esto no funciona así. ¿Qué te parece si hacemos esto? O eh, no, le veo, no le veo el punch a esto, porque no le damos un par de vueltas? ¿no? Y yo creo que el error muchas veces que yo he visto es, es encontrarte diseñadores muy de, digamos, del método, diseñadores muy teóricos que te dicen no esto funciona así porque lo he leído o lo he visto en un game Maker, un game makers toolkit he visto que esto funciona así se tiene que hacer así punto y no siempre es así o sea depende de tu motor del tipo del género del juego de, del, de mil variables no y tienes que decirle vale pues esto que tú has hecho lo veo bien pero me parece que no no cuadra exactamente aquí y tú puedes dar tu consejo y creo que positivo que, que esa parte pues que, que se escuchen ambas partes ¿no? y, y, y se, se haga esa negociación ¿no? se llegue a, a un acuerdo de porque es, es más positivo eh, ya tener dos mentes pensando en una misma mecánica pues seguro que va a salir algo mejor no esa idea de no no tú dedícate a programar y yo soy el diseñador y yo me dedico a diseñar creo que
0: se puede perder mucho ahí Sí, al final es lo que ha dicho Fran ¿no? tú implementas algo y luego tienes que probarlo y, y eso tiene que funcionar porque al final a la gente le da igual cómo esté implementado o la perfección o, el, o lo que se ajuste a las normas eh, geométricas y todo eso, eso a la gente le da igual al jugador le da igual al jugador lo que quiere es tener un buen feeling y tener que, que el juego tenga una buena respuesta y tener la sensación de que lo que tú estás haciendo se ve reflejado eh, adecuadamente en el juego entonces si para eso es imprescindible pues tener Tener un feeling, digamos, no tanto esa parte de lógica, sino algo que un poco no quizás no se puede explicar, ¿no? Es, es en plan, pues lo pruebo y, y no funciona. Y también, hombre, pues saber un poco fundamentar o saber un poco, eh, sí, eh, deducir por qué no funciona o identificar dónde están los problemas y también, pues, eh, pensar en posibles soluciones para eso. Sí, y para eso no queda otro problema
1: muchas veces no es nada fácil identificar no, no, ese, claro, claro. Eso ese es... abstracto el problema.
0: Eso es uno de los talentos sí. que se le pide a un gameplay programmer, claro.
2: Sí, sí, pero pero es que, por ejemplo, hay, hay mecánicas, eh, por ejemplo a poner ese, en el last of us todos los, los deslizamientos, ¿no? Cuando hay una rampa y tienes el control, ¿no? Y, y él y cae sí. deslizándose. Todo se ha movido lo implementé yo. Y, Tenía los controles un poco de velocidad y todo eso, de, de cómo hacer que acelerase y te utilizando y todo eso. Y yo eso lo hice con Kurt, que es eh, uno de los directores, y que además es un tío muy majo. Y me acuerdo que él lo toqueteó, me dijo, bueno, ponme los controles aquí, no sé cuánto. Y él los estuvo toqueteando, ¿no? Y, y lo puso de una forma que iba un poco rápido. Y yo seguí trabajando, seguí trabajando, seguí trabajando en ello. Y para cosas de locomoción o cosas de este estilo, eh, Dejar totalmente el control a alguien, o sea, yo te dejo, por ejemplo, hago la locomoción y a ti te dejo como de rápido va y todo eso, me parece que es muy peligroso. Que se haga en conjunto, de acuerdo, pero que lo haga solamente diseño es muy peligroso. Y eh, esta, este, esta mecánica, por ejemplo, es, es ejemplo de ello, porque él lo estuvo tocando y tal, y me acuerdo que, claro, yo estaba peleándome con él todos los días, porque estaba metiéndole más cosas. Y mmm, cuando lo vi, me acuerdo que cogí y directamente cambié los valores, ¿sabes? y apareció un día a mi mesa y claro que el director me dijo, oye Fran, esto, esto no es como lo hice yo, esto, esto lo has cambiado y le dije, sí, lo he cambiado porque no sé tú cómo lo ves, yo pienso que así tiene, tiene bastante mejor film tiene más sentido cómo, cómo se mueve la animación cómo estamos haciendo todas estas cosas me dijo, pues sí, eh, creo que tienes razón para así <risa> <risa> sí.
0: un final inesperado para claro. estar. No, sí aquí. Eh, sí, sí. Pero
2: es, es, es que es complicado, ¿sabes? Es, no lo sé, sobre todo para las cosas de locomoción. Si tú estás viendo cómo has puesto todo, todas las animaciones, cómo quieres que se muevan, o cómo es la trayectoria la que quieres que se mueva el personaje y todo esto, sí, te, depende, ¿no? Hay diseñadores que esto lo, lo tienen muy en cuenta, pero hay algunas personas a las que le dejas esto, ¿sabes? y revienta por completo el sistema si tienes un sistema que digamos a medio camino entre físico y que tenga buen feeling se lo das al diseñador y hay algunos que te van a hacer que la cápsula se mueva en 0,01 segundos a una velocidad que flipas eh, deslizándose por todos los sitios y no hay sistema de animación en el mundo que haga que eso eh, encaje sin embargo digamos, masajeando un poquito las animaciones y haciendo algunos trucos de animación, puedes tener un punto intermedio. Pero para eso necesitas tener a alguien que tenga mucha vista técnica y que además entienda eh, cuando eso tiene se siente bien o no, ¿sabes?
3: Claro,
1: claro.
0: Sí, al final hay que, hay que hacer lo que haga falta con tal de que al final se sienta bien. Si hay que hacer trampillas, pues se hacen ¿no? En plan de pues multiplicar por algún número raro o algo así... Porque muchas veces algo, algo que me llamó a mí la atención hace tiempo cuando, bueno, empecé a trabajar en este tipo de cosas era que muchas veces, por ejemplo, dices voy a poner un, eh, un valor de gravedad realista ¿no? y a lo mejor otro valor funciona mejor. Entonces ese tipo de cosas, pues hay que estar abierto a ellas.
2: <risa> me ha recordado en el, el arco de las tomas sí. eh, teníamos que hacer unas movidas increíbles cuando para calcular la trayectoria de, de, la, de la flecha porque mm. la gravedad no era la aceleración de la gravedad no era constante eh, ah. o sea que cuando tú tirabas la flecha era tenía muy poca fuerza y a medida que avanzaba empezaba a subir eso era para que tu flecha fuese mucho más recta al principio mm.
0: Sí, eso está un... mira un muy buen ejemplo
2: Pero sí, bueno
1: también después del run que yo he sacado eh, aprovecho para decir que luego también hay diseñadores maravillosos y magníficos que comprenden perfectamente su su campo y que, y que te entregan unos diseños, te dicen exactamente lo que quieren, cómo lo quieren y tal, y trabajan estupendamente bien, ¿eh? Que yo he sacado aquí un rank como si fuera aquí los diseñadores en general, pero no, no. <risa> sí, Bueno, el... eh, da,
2: también de que hay... quiero decir eso, ¿no? Que no es tampoco estoy aquí que, es que quiero echar tierra por encima, ¿no? En realidad, ¿sabes? lo bonito de la historia que estoy contando es que cuando yo trabajaba en Rockstar realmente no trabajaba con diseñadores trabajaba directamente con el director
3: claro, claro.
2: y cuando fui a Naughty Dog trabajaba con diseñadores tenía que trabajar siempre con diseñadores y me gustaba mucho más porque tenías mucha libertad de hacer cosas y además tenías una cabecita muy creativa eh, dándote ideas y escuchando lo que decías entonces que esa simbiosis a lo que voy es que esa simbiosis entre el programador de gameplay y el diseñador es la receta para el éxito separarlos y hacer que uno solamente hace un trabajo que es una cosa técnica y otra creativa, es lo que para mí, a mi juicio eh, no es una buena receta para el éxito
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo
0: sí. sí, yo una cosa que tenía aquí apuntada para preguntarte porque siempre, bueno, pienso mucho en ello, cuando pienso en empresas de esta entidad como Rockstar o Notty Dog. Eh, nosotros que estamos en estas cosas, ¿no? que trabajamos en el desarrollo de juegos sabemos lo difícil que es llegar a un nivel de pulido muy grande digamos a un nivel de acabado que bueno pues que esté libre de fallos, que responda todo perfectamente y todo eso y claro, esto es muy complicado en cosas pequeñas, pero en, una, en un juego de este tipo, de, de esta entidad tan grande pues eh, es inimaginable ¿no? lo, la cantidad de trabajo que lleva llegar a ese pulido a ese nivel de, de detalle de, de, en el que todo está muy bien acabado, en el que no se ven digamos fallitos o glitches por todas partes y precisamente estas dos empresas de las que estamos hablando ahora, Rockstar y Dog, se caracterizan, entre otras cosas, porque sus productos están muy, muy bien acabados. Entonces, eh, hay una cosa que yo he experimentado y es que cuando llevas mucho tiempo trabajando en un proyecto llega un momento en que ya pues, empiezas de alguna manera a quemarte un poco, a perder esa motivación. Y claro, yo creo que en general la motivación es clave para llegar a un pulido. Entonces, te quería preguntar, Fran, ¿cómo se logra mantener la motivación, el nivel de motivación y de concentración y de. no sé, y de concentración para llegar a ese pulido en todos los aspectos en un, en un videojuego tan grande?
2: Mm, bueno, eso es. te diría que también influye el proyecto. Uh -huh. eh, digamos, eh, la gente que te encuentras en. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Hay, hay gente que, sobre todo en Rockstar, hay algunos que les daba un poco más igual. Pero um, cuando tienes, tienes como un compromiso con el proyecto, ¿no? Yo, para mí, el, mis juegos favoritos, he tenido esa suerte, eran el Red Dead y el Last of Us, de mis juegos favoritos. Y he trabajado justo en las secuelas de los dos. Sí. Y um, cuando tú trabajas en ellos, sí es verdad que hay puntos, sobre todo cuando te ves muy... Es que vuestras experiencias a lo mejor son un poco distintas, porque en Rockstar tienes tanto el nivel que te piden para cada cosa, las cosas en las que te centras en Rockstar son de coña, ¿sabes? Por ejemplo, en Naughty Dog eh, la gente es mucho más uh, más pragmática, ¿sabes? Si estás apuntando con la pistola y, y se te cuela una mano por la pared porque eh, la interpolación no le ha dado tiempo, da igual, ¿sabes? Nad nadie se sí. lleva las manos a la cabeza, es un juego o si el arco te hace un poco de clipping con una pared, pues vale, no pasa nada en Rockstar estarían todos locos Porque dirían que, que eso como puede ser Que, que te han entrado una mano por... o sea esa, Ese tipo de detallitos sí, pequeños sí. Son, son obsesivos en Rockstar Pero son obsesivos a nivel corporativo Es decir, que, que no te van a dejar pasar eso Porque te van a caer bugs hasta el fin de los días O sea, como tú no arregles eso vale. Es que no tienes ni que tener motivación Porque no vas a tener otra cosa que arreglar O sea, te van a estar pidiendo que arregles eso Pero a lo que voy es Uf. O sea, en el caso de Rockstar Daría igual, pero aún así tu compromiso con el, con el proyecto es tan grande que cuando empiezas a llegar al final no quieres sacar nada, o sea, te sientes tan comprometido con ello que no quieres sacar algo, ¿sabes? Que no, que no esté al nivel que tú esperas. Y digamos que como todo el mundo es tan competitivo en el sentido de que si tú haces... Es como que todo el mundo se va elevando, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, no tú haces una cosa muy bestia en el astobas y entonces elevas al tío que está trabajando contigo que está diciendo, hostia, se ha hecho eso, tengo que hacer una cosa mejor todavía. Y es como, a ver quién hace la mayor ninjada, ¿no? Y... <risa> entonces yo creo que te empuja mucho el proyecto, pero para mí el, el mayor peligro sobre todo es el, el crunch, ahí es donde veo que sí se te escapan algunas cosas, porque esto es una cosa que además la gente me suele decir que, que le parece que la, el sistema de animación de Naughty Dog y que el, el, el pulido de Naughty Dog es mucho más alto que el de Rockstar, y digo chavales, tenéis que jugar otra vez ¿sabes? y fijaros bien, porque el nivel de pulido de Rockstar es altísimo o sea, no he visto eso sí, sí, de, sí. en para, para lo que hacen es, es la, la barra es altísima. Pero, por ejemplo, en, en Naughty Dog, el Crunch, ¿sabes? O sea, es que éramos muy pocos para lo que hacíamos. Y, y eh, todos intentamos a ir a hacer lo mejor que podíamos hacerlo, ¿sabes? Para que el juego estuviese a la altura. Pero ya hay algún, llega un momento, ¿sabes? Que ahí se te cuelan bugs que dices. A mí se me coló uno que me da mucho coraje, que es eh, cuando sacas la. Cuando sacas del inventario la, la bomba esta que pones en el suelo, la bomba Lapa, sí. um, a veces la bomba se te pega a la mano antes de que metas la mano en la mochila. Es eh, <risa> da mucho coraje porque yo hice todo, hice un montón de, bueno hice todo el sistema de tirar cosas y, y las bombas todo eso lo hice todo yo y eh, cuando salí al final me dije qué hago la leche tío esto al final me fui antes de tiempo y no arregló nadie y no lo han arreglado todavía y lo voy a tener que ver el resto de mis días. Sí, <risa> Pero bueno, es, es eso, ¿no? Que al final también llega un punto que tienes un poco de burnout en el sentido de que, sí. que, que o sea, yo estaba muy motivado para las tobas y ya te digo, el proyecto hace mucho, pero también llega un punto en el que te sientes tan, tan sobrepasado ¿no? por la cantidad de bugs que tienes y cosas que hay que arreglar, que hay cosas a las que ya dices, quieres llegar, pero está ya tan quemado y tan cansado que dices, bueno, pues, pues ya está, ¿sabes? Si no llegamos, pues no llegamos. Claro, claro. claro a eso
0: me refería a esa sensación de mira, sí. Ya sé que hay cosas que no están del todo pulidas, pero es que ya no puedo más con, con mi vida, ¿no? Eh, vale, o sea que entonces en el caso de Rockstar es un poco eh, un tema de política de empresa, ¿no? Que como digamos que todo el mundo está metido en esa mentalidad o en esa en ese objetivo, pues es como que se, sí, se, se fuerza un poco a eso, ¿no? A perseguir esa excelencia. Sí,
2: sí. sí es que la, la jerarquía no te lo es muy plana. Eh, uh -huh. Y depende un poco de ti, ¿no? Es, por eso no me gusta tanto la forma de trabajar de Noti 2, porque tienes, te sientes como que tienes mucho poder. Pero sí, en Rockstar, todo cae muy por encima, ¿no? Entonces, ellos se van a centrar en las cosas que quieren arreglar, y si el juego no está como ellos quieren, entonces no lo van a sacar, ¿no? Entonces, claro, eh, claro. se centran mucho en eso, ¿sabes? Y le dan mucho bombo a eso. Yo, en el Red Dead hubo una, hubo una una parte, creo que era casi seis meses antes de salir, tenía 400 bugs. ¡Hostia! Eh,
0: ¡Madre mía!
1: Yo veo mi gira así y me da un p ¿eh? También te lo digo.
2: Bueno, en Naughty Dog llegué a tener 100, ¿sabes? Que dije, bueno, 100 son bastantes, pero, ¿sabes? Sí, comparado
0: resto, con los vale 400 coger. es una maravilla. Sí, ¿no? sí, sí. <risa>
1: pero 100 es asumible. Es decir, bueno, lo puedo. <risa> es una mierda, pero puedo tirar para adelante. Pero 400 hay ganas de provocarte un infarto.
2: Bueno, en animación tenía un amigo mío que cuando llegamos al final tenía casi 1000.
0: Uh, Madre mía Hostia. Es muy loco,
1: sí Sí, 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 sí. <risa> <risa> Qué locura Vaya no, Además de eso, que es lo que tú dices que, que, que es que hay un momento, sobre todo, claro Al final del proyecto, cuando llevas mucha hora Muchas veces reparando lo mismo Y se vuelve a romper Y te vuelve a notificar un bug y tal Que ya es que la energía no te da Es que la pila te da Lo que te da Y... Y hay un momento que dices, mira, por favor, dejadme en paz. <risa> eh... oh, sí, sí, yo,
2: yo he tenido situaciones de esas también, en, en los sobre todo, sabes estás un poco... vas mucho como al límite, ¿no? Porque hay mucho trabajo que hacer, muy poco tiempo para hacerlo, prácticamente nunca se llega, ¿no? Porque siempre se calcula mal. Y sí, y así, hay veces que yo he tenido, por suerte, ¿sabes? Nunca... Nunca le he dicho ninguna guardería a nadie, pero es verdad que estoy, cuando sabes cuando ya estoy hasta arriba, me empiezo a convertir en un poco más frío. no Cuando llega un diseñador y me dice, oh, se me ocurrió que podíamos hacer no sé cuánto, <risa> Entonces, yo le digo, bueno, añádelo a la lista, ya, ya veremos.
0: Trabajaría en ello, pero es que tengo aquí 400 bugs esperándome. Claro.
1: No, y además sí, llega llegas ese momento a final de proyecto que todo el mundo pues eso va, va un poco justo de tiempo, de todo, de energía y, y que ya empiezan a emborronarse un poco los roles y, y te conviertes ya en apagafuego. Eh, ah, sí, totalmente. Y entonces es como, oye, que, que ha petado esto y, y que se necesita reparar ya y como tú tocaste una cosa similar pues mira a ver si... Le, y tú, sí, bueno, échala adentro y ya <ríe> viendo cuando
2: puedo. Sí, 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 sí. El final es muy duro. Cerrar un juego es duro, ¿sabes? Eh, sí, 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 yo sí. siempre pensaba cuando, cuando decían, ¿sabes? Cuando vas a trabajo y te piden... Porque en los trabajos también, de coño, te piden algunas cosas que son absurdas, ¿no? Pero cuando le dan tanta importancia haber cerrado cosas. Y digo, bueno... Si ha cerrado o no ha cerrado, tampoco pasa nada, ¿sabes? Yo en las entrevistas que hago tampoco me importa si alguien no ha cerrado o si tiene las actitudes correctas. Pero sí empiezo a entender, eh, sobre todo a la hora de liderar un equipo, que tengas gente en eh, las posiciones más de liderazgo que, que hayan cerrado cosas, porque, porque es duro, ¿sabes? No, no, todo el mundo, no todo el mundo lo aguanta, ¿sabes? No, no, para nada, ¿eh?
0: Sí, sí, lo, eh... de, lo de terminar un juego tiene su cosa, sí, sí, sí.
1: Es una fase que puede llegar a ser muy, muy estresante y, y, y donde lo que tú dices que que te, te supera pues eso, el, número, el número de bugs, la falta de horas de sueño, descanso, etc. Te pones ya un poco, evidentemente, ya con todo esto ya te pones un poco más de uñas con, con otros compañeros. Sí. Eh, entonces no es nada fácil y, y saber manejar todo eso con, pues, con paciencia, con mano izquierda, con eh, dice mucho de un desarrollador.
0: Sí, luego que además necesito, es que sí. cuando cuando ya tienes, eh, digamos, para terminar, lo único que te falta es arreglar un montón de bugs. Es, eh, digamos que es algo que no apetece tanto como fases anteriores, donde tienes que implementar cosas y tienes que probar cosas y demás. Es algo que quizás sí. es la fase donde menos apetece llevar a cabo las tareas sí. que tienes que llevar.
2: Sí, es, es poco gratificante, ¿no? Eh, mm. No me acuerdo, acabando las tomas, me, uno de mis jefes, Christian Geerling, que ahora es vicepresidente, me decía, esta es mi fase preferida, cuando llegas al final. Eh, digo, claro, será la tuya la preferida, ¿sabes? Te vas a las reuniones y ves todas las semanas que el juego es eh, mejor, se han arreglado más, pero claro. para mí es infernal, ¿sabes? Sí. A mí me gusta mucho más al principio cuando estás montando un poco los sistemas, ¿no? Y ves un, un montón de cosas. Luego, luego, verdad, que cuando sacas el juego al final pues digamos que todo, todo esa todas esas miserias que has pasado, no pues a mí me suele gustar, me suele sentir orgullosa no al sacar el juego, sino a lo mejor al año o a los seis meses a sacar el juego y luego jugarlo y decir, joder, hicimos un buen trabajo, ¿sabes? Sí. Pero, pero joder, esas penurias que se tienen que pasar para sacarlo.
0: Sí, porque además, eh, claro, hay, hay algo que quizá la gente que no tenga tanta experiencia o los oyentes que no estén dentro de la industria eh, es algo que se puede explicar, pero claro eh, tú puedes pensar, tengo eh, 100 bugs bueno, pues cojo uno, lo arreglo cojo otro, lo arreglo, etcétera, etcétera pero n n luego no funciona así, porque muchas veces el, eh, al final arreglar un bug requiere un cambio un cambio en código, un cambio en datos o donde sea pero es un cambio y como, como cambio que es, pues tiene implicaciones entonces es, es probable que estés con eso, cambiando otras cosas que antes estaban funcionando mejor o directamente rompiéndolas etcétera, etcétera, es decir, no es como, digamos, subir cajas en un camión, ¿no? Que dices, bueno, tengo que subir estas 50 cajas, pues venga, subo una, subo dos, subo tres. No, no, no es así. Sino que muchas veces eh, te vuelven cosas que, que ya estaban arregladas, se vuelven a estropear o se estropean cosas que antes estaban funcionando, etcétera, etcétera. Es un poco también, a veces, eh, así. No es, sí, sí. No es Efectivamente. algo lineal.
2: Cada arreglo que haces a un bug es otro bug, potencialmente. Potencialmente, así.
0: exactamente. Sí,
2: sí
1: además que, que muchas veces, o sea digámoslo ya eh, hay muchas veces que tiene un bug que, que vuelve y vuelve y vuelve y hay momentos ya que, que simplemente tiene una corazonada de lo que puede ser porque es muy difícil de reproducir porque pasa cada cierto tiempo tal, y tiene una corazonada y dice, me, me vendo aquí los ojos, de hecho se llama blind fix a eso, me vendo aquí los ojos y tiro esto por si acaso y deja de aparecer y no rompo nada más y, y eso ocurre.
2: Bueno, eso, eh, pues ya no sé ni cómo llamarlo, ¿sabes? Eso es un blind fix, pero a los otros lo llamaría a lo mejor los, eh, los arreglos de la vergüenza, porque <risa> cuando llegas al final eh, es como yo lo llamaba cuando estaba en GTA 5 que estábamos cerrando, ¿eh? Es un poco como sacar el machete y abrirte paso por la jungla. Sí. Eh, <risa> Sabes, allí ya. Ya, es que para la gente que no. que no, sea, que no entienda cómo funciona, cuando tú vas a cargar el juego, es un poco como, como si vas a vender la casa y la casa ya está construida, ¿no? Entonces, eh, hay ciertos. ciertas cosas, por ejemplo, si tienes un, un defecto estructural la manera de arreglar la casa sería arreglar la, eh, lo, eh, digamos el, los pilares de la casa, ¿no? Pero para eso habría que volver a construir la casa encima de esos pilares. Entonces, no te puedes permitir eso a, a, en esa fase. Además, que volver a hacer eso, incluso si pudieses tiene mucho riesgo, ¿no? Tiene mucha probabilidad de, de añadir muchos bugs. Sí,
3: sí. Entonces, lo que suele hacer es
2: bueno, si la casa se está torciendo un poco hacia la derecha, pues le ponemos un palo aquí para que se mantenga, ¿sabes? Sí. Eh, eh, entonces, es están metiendo parches, ¿no? Y, y eso es ley de vida, ¿no? Como dicen en inglés, este, la naturaleza de la bestia eh, es, es lo que tiene, porque cuando llegas al final ya no te la puedes jugar. Entonces empiezas a hacer arreglos, poner parches como puedes para arreglarlo y empiezas a hacer ya barbaridades, ¿sabes? Por ejemplo, en, en el GTA V teníamos un, un problema que hubo una, un artista que se le ocurrió la feliz idea de en el puerto donde están todos los contenedores eh, hay como una escalerita ¿no? que sube y eso era un sí. modelo y, y los modelos tenían, eh, tenían una, una, unos flags que te decían si, si podías bajar por la escalera o no. y como era como una especie de escalera de caracol, de estas que subías hacia arriba pues sí. la parte del final de esa estructura tenía una escalera que bajaba al suelo, pero resulta que la escalera entraba dentro de un container, porque él puso eso justo al lado del container y como no se veía ah, pues ya está, perfecto, no pasa nada que hay una escalera ahí entonces, si tú empezabas a bajar por las escalera, te podías meter dentro del container y hasta el infinito en el mundo porque ya te habías metido en la Pero no, no lo podía cambiar porque, como ya teníamos el juego prensado para, digamos, eh, los datos lo teníamos ya para disco, ¿no? Entonces, no, no se podían hacer cambios de datos. Así yeah. que, ¿qué yeah. tú hay que hacer? Pues si estás en latitud no sé cuánto y en longitud no sé qué, pues no sí. existen las escaleras. Claro. Sí. Exactamente. <risa>
0: Vale, mira, la está típica
2: está. de decir, "Bueno, si
1: te llega tal tipo y tal trigger y no se sé, y se llama este trigger no sé qué, no hagas tal." Eso es. Sí, sí,
0: sí los hacks que se hacen siempre al final del proyecto, ¿no? Mira, está bien saber que en Rockstar también se hacen esas cosas. Sí, no. Me siento un poco sí. mejor.
2: Sí, ahora yo me siento también mejor, la verdad. Sí, sí. Yo he visto burradas, ¿sabes? No te doy en Rockstar. Rockstar tengo que decir que es más son mucho más concienzudos a la hora de cerrar el juego, ¿sabes? Cuando ya estaba a seis meses de sacar el juego, mm. el juego ya parece juego de salir. Donde, donde yo los flipaba era el notido que decía, ah, tronco, que vamos a cerrar en un mes, ¿sabes? No, no, esto lo arreglamos, esto lo arreglamos. Y la semana de antes, ¿sabes? Metiendo unos fixes que digo, esto puede reventar o puede no reventar. Veremos, sí. veremos, veremos a ver.
0: Vivir al límite.
1: Sí, sí, sí. Qué bueno.
0: Luego hay otra cosa que yo también me pregunto, que es, eh, por ejemplo... Bueno, eh, los juegos de Rockstar y Notty Dog son juegos muy exigentes técnicamente que llevan a la máquina al límite. Entonces, eh, es muy habitual que para, digamos, cuando tenemos que ser responsables de un subsistema o de un sistema de juego, pues haya que tener en cuenta la, el rendimiento o la performance. Eh, digamos que tienes un, un budget, digamos, una, una cantidad máxima de tiempo que tú puedes invertir, porque pues, si no le estás robando tiempo a otro tipo de cálculos que son muy caros, como sobre todo pues el renderizado las físicas y demás... Y te quería preguntar si, si cuando a, a un gameplay a un gameplay programmer le encargan ciertas tareas, ¿tienes una especie de budget o un control? O digamos, tienes que. Eh, unas restricciones muy fuertes de ese, de ese, tipo, o no, o te dejan un poco hacerlo a tu manera y después ya se verá si hay algún problema de performance.
2: Pues depende de. Depende un poco del sitio, pero también depende depende de la parte donde estés en el proyecto. O sea, por ejemplo, uh -huh. en Rockstar todo es muy. Está todo como muy serializado, todo muy desacoplado. Sí. O sea, tienes un equipo de sistemas que ellos van a escribir todo cosas de motor y también van a estar eh, monitoreando eh, el rendimiento del juego. ¿no? Entonces, uh -huh. en eh, Rockstar, por ejemplo, por lo menos cuando hicimos Dead, hay una serie de fases. Eh, el gameplay y la IA tienen esta fase que van en, esta, en estos procesadores y luego la, lo gráfico van en estos otros procesadores, luego scripting y físicas más o menos lo repartimos así. Entonces tú sabes que tienes un budget fijo sí. Que la IA tienen Ya no me acuerdo cuánto eran No sé si eran Pues no sé si eran 10 milisegundos o algo así tienes, Tú tienes 10 milisegundos Y sí. tu, tu procesamiento de IA y de todo lo demás No se te puede salir de ahí Entonces eh, luego llegaba los, eh, El equipo este de sistemas Teníamos unas macros que podían meter dentro de las funciones ¿no? Entonces tenían unas macros A nivel global Y cuando veían que, que había alguna función Que, que, te, que tenía un llevaba mucho tiempo, ¿no? Pues empezaban a mirar, ¿no? Y entonces se iban metiendo más macros a un nivel más bajo, a otras funciones que se llamaban. Y cuando veían que había alguna cosa que se salía de tiempo, pues se iban al control de versiones y veían quién ha tocado esto. Este pavo te mandaba un bug. Esto tarda tanto milisegundos. Esto hay que cortarlo porque no entra dentro del budget. Y entonces ya uh -huh. te tocaba a ti eh, optimizar. Pero de primeras eh, si sí, es cierto que de primeras, tampoco te voy a decir que haces de todo lo burro, ¿no? O sea, tenés que tener cuidado ah. de las cosas que haces, pero que todas las cosas con, un, con cabeza, ¿no? O sea, en el sentido de sí, que. Sí. Por ejemplo, eh, hacer. Eh, hacer test físicos con, con colisiones síncronas, eso te corta la mano, si lo ven, ¿sabes? Directamente. Yeah. Eh, pero, pero hacer un loop sobre una array en vez de hacer un loop sobre. No o sé, sea, a lo mejor te conviene más tener. Un, un hash o lo que sea pues si de primera no te hace falta a lo mejor te va a ir más rápido a utilizar un array porque como está todo en caché, sabes, te beneficia mientras que no sea el array muy grande te puede beneficiar y a lo mejor si la array es grande lo corres tan pocas veces o solamente es para el jugador que da igual entonces tratar de optimizar demasiado eh, es una tontería se va a ver al final porque va a estar siempre alguien encima sabes sí claro, que no, claro. no hay problema
0: vale o sea que hay gente en en casa... expresamente responsable de, de verificar eso y de monitorizar eso no el rendimiento de cada de cada prácticamente cada función y entonces si hay algo que se pasa pues directamente ellos te informan o ¿no? informan a la persona responsable de esa función concreta no
2: sí exactamente y en Odiel es un poco distinto porque en teníamos un un monitor no te digo, tío, la, las herramientas de Notebook eran muy muy duras, ¿sabes? Pero, pero al mismo tiempo sabes eran sencillas, no lo sé es, es un poco extraño explicar son más rudimentarias super... no? sí, en vez de tener una súper herramienta que te cagas, que te analiza <risas> todo y no sé qué que, que está muy bien pero que es complicada de manejar, tenía a lo mejor una muy sencilla que decías esto es un poco duro, pero una vez que aprendías a utilizar las cuatro cosas, decía, pero hace justo lo que quiero ¿sabes? Que y es muy sí. fácil saber lo que es. Y, y en Naughty Dog, pues tenías el, el monitor que podías correr en el juego Pero es que el motor de Naughty Dog es muy distinto En Dog, la filosofía de gameplay va a tener 10 milisegundos Eso no existe Porque como el juego también es relativamente lineal En Naughty Dog, la filosofía es eh, si, la, si por la situación en la que esta parte del juego Te entran 15 milisegundos de gameplay Pues vamos a llevarlo al límite Vamos a hacer 15 milisegundos que sean la polla <risa> um, entonces, además es que el motor es, muy, es todo muy multi ¿no? entonces sí. no, ni siquiera tienes una, una parte concreta donde estás haciendo algo, Está, reparte muy bien todos los procesos eh, la verdad uh -huh. es que el motor de notebook estaba era muy muy difícil de coger en algunos aspectos y un poco rudimentario pero a la hora de, de optimización estaba todo optimizado al límite uh -huh. Bueno, había cosas en animación que se podían optimizar muchísimo, que en Rockstar la, el sistema de animación está ultra optimizado y el sistema de streaming, pero en otro en otros temas como gameplay estaba muy muy optimizado. Pero bueno, ah. que me pierdo. Eh, <risa> el caso es que... Nosotros encantados, ¿eh? Sí, no sí, no te preocupes aquí. <risa> eh, Los directores... Siempre tenían ojo, ¿no? Porque ellos estaban más encima de jugar al juego y tal y entonces si el juego se iba mucho de, de rendimiento Pues siempre le, le caía a alguien, ¿no? Que echaran un ojo, ¿no? Y que investigaran un poco qué estaba pasando Entonces podía pasar lo mismo Que alguien te pegaba un toque Diciéndote que había algo ahí que iba muy lento Pero eh, era muy... Se te, se te inculcaba mucho en Naughty Dog Que corriese el, el profiler, ¿no? Para ver cuál sí. era el rendimiento del juego entonces te picabas un poco porque había cosas que tú sabías que habías dejado y decías bueno vamos a ver cuánto quita esto entonces la gente era mucho más proactiva no era como en Rockstar que tú hacías algo y ya si alguno te pegaba el toque pues nada si no no te preocupabas en Dog te podían pegar el toque pero tú eras mucho más proactivo la gente normalmente echaba un ojillo a lo que estaba haciendo a ver si era rápido o no pero también tengo que decir que en general si la arquitectura del juego más o menos está bien hecha cuando tú haces una mecánica Tú sabes, ¿sabes? Si, sí. ¿Qué puedes hacer en una mecánica que, que vaya a levantar cejas? No sé, como no estés tirando 30 tests síncronos de físicas, que ya te digo, eso es si haces un, una code review y estás haciendo eh, tests síncronos, ahí te cortan las manos directamente. Pero si no tienes nada de eso, es que es muy difícil, ¿sabes? Que, que vayas a tener un problema de, de performance. Pero si haces alguna cosa que a lo mejor estás mirando dentro de un dentro de, algún, eh, de alguna estructura espacial, ¿no? Como un octri, un cuatri y lo hace muy a menudo y alguna cosa así, pues tú ya sabes cuando escribes eso que uf, esto huele a que sí, lo voy a tener que revisar. Sí, sí. Claro, claro. No, y que además que nos duele, que a la larga
1: nos duele que cuando ves tres veces el mismo código y dices ay Dios mío, pero cómo se me ocurrió escribir esto así y, <risa> y te duele en el orgullo y dices a ver cuando tengo dos días libres y reescribo esto para que vaya mejor. Vamos, yo he visto esta semana pasada he visto yo un código mío que quiero, que quiero volver a escribir en cuanto pueda vamos.
2: sí bueno es como todo ¿no? Es, no me gusta porque yo al principio cuando entré en Rockstar era muy purista con el código ¿no? y cuando vi lo que había allí dije porque yo dije ¡buah! esto va a ser como ir a la NASA aquí voy a aprender voy a ver unas cosas y luego cuando entré y vi lo que había allí montado sobre todo en GTA que eso era la auténtica jungla dije ¡Dios mío! Sí, um, sí,
1: eso suele pasar
2: Pero, ¿sabes? No me gusta Aprendí mucho en Rockstar en el sentido de que Hay que ser pragmático eh, no, no hay que ser Dogmático, hay que ser pragmático Y, sí. y no, me gusta... no me gusta Alguna vez me he cruzado con algunos programadores eh, Y desafortunadamente a... Suelen ser a los que Menos respeto le tengo porque no, no Me parecían que eran demasiado técnicos Pero que le gustaba parecer que sí. lo eran y no wow. me gusta cuando Bien. llega algún tipo de programador de este estilo que lee un trozo de código y dice, bueno, has visto esto, madre mía, han hecho esto así, no sé cuánto, ¿Es que, es que, ¿quién habrá hecho esto? Es que, es que esto es de coña, ¿sabes? Y sí, a veces ves algunas cosas que dices, pues sí, esto es un poco de coña, pero hay otras veces que ves algo y dices, pues bueno, pues esto ha complicado, sí, pero imagino que esta persona cuando estaba haciendo esto no tenía la intención, ¿sabes? De hacer un, claro, claro. de plantar sí. aquí un truño, ¿sabes? Sí, que
1: y que una feature te la presenta, una mecánica te la presentan de una forma, la implementa, tres meses más tarde te dicen, está bien, pero queremos que cambie y que haga esto. Y la vuelve a cambiar y después de seis cambios, pues evidentemente lo mismo te has dejado código que podía estar escrito de mejor forma y, y, te, y te das cuenta dos años después porque alguien te llama la atención y te dice hostia, eh, es verdad. Pero... Bueno. pero pero es que es lo complicado, o sea, esa es la parte realmente complicada de, del trabajo, que es acordarte de hostia tener esa, la genialidad de son ver esos detalles que te has dejado atrás, que esos pequeños problemas y resolverlos y evidentemente no es fácil, no es fácil para, para nadie y le puede pasar a cualquier persona que de repente que puede ser el mejor programador del mundo y de repente se da cuenta y dice, "Ay, Dios mío, en qué momento estaría yo
0: pensando en esto, ¿no?" Sí, yo en mi experiencia, sí. al final cuando... O sea, tú siempre, por supuesto, intentas escribir las cosas eh, limpias y elegantes, pero hay ciertos factores que te suelen empujar a escribir cosas que no son tan limpias o no son tan elegantes. Principalmente suelen ser la presión de tiempo, o por ejemplo cuando tienes que hacer algo de manera urgente que para una entrega o algo así. Y dos, eh, cuando tienes que cambiar muchas cosas. En un sistema que, que de primeras empieza siendo más limpio y más ordenadito, Muchas veces te empiezan a solicitar cambios y cambios y cambios y cambios y entonces llega un momento que ya está hecho casi a base de apaños y está cogido con alfileres. Eso eso pasa de vez en cuando. Supongo que os ha pasado a vosotros también.
2: Sí, es, es que es difícil. Encontrar el equilibrio es difícil. Y sobre sí. todo también para la gente que trabaja en gameplay tenemos un poco... es digamos que es el departamento que peor se lo lleva porque no tienes un... De hecho me pasó el otro día aquí en The Initiative, tuve una... Tengo una anécdota graciosa que es que eh, vamos, tenemos a una, tenemos una chica que es una, programa, una programadora junior y está interesada en hacer cosas de gameplay, ¿no? Entonces yo sí. que, que estoy haciéndole un poquito de, bueno, pues la estoy llevando un poco y tal, sí. pues le dije que yo estaba encantado de trabajar con ella, que yo por mí, ¿sabes? Le, le enseño lo que le puedo enseñar y tuvimos una situación graciosa porque tenía una serie de tareas que me parecían interesantes que, que ya podía atacar para aprender y se lo pasé a, a su jefe y su jefe trabaja, es, es jefe de sistemas no es un tío que ha trabajado antes en SpaceX y, y claro, es un tío muy metódico sabes es, sí. es, es como que suele pasar en cosas de sistemas eh, tienes un, unos requisitos que son clarísimos esto tiene que hacer esto para que haga aquella otra cosa en gameplay, ¿sabes? Es, esto, esto no tiene buen feeling, entonces tenía una serie de bugs que estábamos revisando que la estaba revisando con su jefe sí. y cuando lo estaba mirando pues estaba quejando bueno, es que esto, que esto de que te, cuando te mueves esto no tiene buen feeling ¿esto, esto qué quiere decir? <risa> <risa> Bienvenido <risa> al mundo del gameplay, amigo claro. Sí,
0: que Además, muchas veces que... no, son, no son medibles no muchas veces las, las cosas sí. de gameplay
1: Sí, no eh... Es difícil uh... Que le eso pregunten a, a, la, a la gente que estudia el, el gameplay, por ejemplo, del, eh, en juegos como Destiny. O sea, lo que es el obtener satisfacción disparando. Que eso sí que para mí es magia negra. Eh, <risa> o sea, eso sí que no es medible. Y, y, y todo el mundo sabe que existe. Sí.
2: Es, es difícil. Y además, ese, esa es a lo que iba es que esa es la razón... Que, que luego acabas con unos sistemas que son tan enrevesados, ¿no? Porque cuando tú empiezas algo, no te puedes parar a sentar. Pues tienes un. tienes una idea más o menos en qué dirección se puede mover el sistema, ¿no? Pero no puedes anticipar que vas a necesitar. Eh, a, B, y C y lo implementas así Tú sabes que lo vas a empezar Y que mañana por la tarde te va a llegar alguien Y te va a decir, uy, en vez de hacer esto, vamos a hacer esto Uy, en vez de hacer aquello, vamos a hacer lo otro Y vamos a hacer que haga lo otro Y esto también, ¿sabes? y, y claro, Entre que tus requisitos cambian Todos los días Y que es lo, lo que estaba haciendo Arturo Que cuando tienes que ir deprisa Pues es el triángulo de la muerte ¿no? Eh, o sea, hacer algo bien que sea... como era? Tenía un gif que estaba muy gracioso, que, que era el triángulo, ¿no? Barato, rápido y, bien. y, bueno. y bueno. Pues, sí. eh, ¿sabes? Eh, tienes que mover un punto dentro del triángulo, ¿sabes? Algo por algún sitio te va a bailar. Entonces, sí. si, si tienes mucha presión y tienes que ir muy rápido, es imposible hacerlo bien, ¿sabes? Lo vas a hacer como lo puedes hacer. Sí, es que, sí, sí.
0: Sí, sí. sí claro. en ese triángulo puedes tener dos de las tres cosas, pero no las tres. Eso es. <ríe> Luego, una pregunta... Casi la definiría como morbosa. Eh, ¿Cuánto tarda en compilar el juego en el Red Dead Re, Red, Redemption, por ejemplo? O sea, motor y juego y todo. Y en, en Octodocal, de Last of Us 2. Porque yo, por ejemplo, eh, recuerdo mi primera experiencia en la industria, pues era, era un motor pequeñito, con juegos pequeñitos, entonces no ni pensabas en eso, no había ningún tipo de programa de ese tipo. Después cuando me cambié a Dexter Team, que es la empresa en la que estamos ahora, pues claro, ya me tardaba en compilar igual todo un cuarto de hora, y para mí era como una locura. Es, es que esto, esto es enorme, esto tarda un montón que es algo que hemos mejorado sí. mucho con el tiempo y también las máquinas, eh, claro, hemos ido pues, teniendo máquinas mejores desde, pues, estoy hablando ya desde hace, pues, siete años más o menos y hoy pues, en día, pues, nos tardan seis, siete minutos, entonces yo me imagino que, que allí tiene que tardar muchísimo más, ¿no?
2: Pues, eh, Red Dead, si lo compilas en debug si recuerdo bien, si, si, a, si limpiabas el proyecto y lo volvías a compilar de cero, tardaba uh -huh. más o menos 15 minutos.
0: Ah, vale. Sorprendente.
2: Eh, pero estaba todo muy utilizado. O sea, utilizamos, claro. no sé sí. si vosotros utilizáis Unity Builds. Um, no. Pues usadlas. <ríe> Como <ríe> eh, consejo. Básicamente, eh, básicamente lo que hacen es. Eh, digamos, te meten un montón de CPPs. En uno, sí. Eh, en un solo fichero. Entonces, sí. todos esos. Sí. Es que el problema es cuando el compilador tiene que ir de fichero a fichero y hay tantos ficheros y tanta, tantos includes. Eh, se ralentiza muchísimo. Entonces, acabas con unos bloques super gordos que vas a compilar y lo que hace es distribuir el, la compilación de todos esos bloques. Entonces, si tienes en la oficina 100 máquinas, pues a lo mejor compilas en 60, ¿sabes? Eh, y, no sé, funciona bastante bien. Aquí lo usamos también y, y funciona bien. En, en Naughty Dog, eh, tardamos en compilar... Pues creo que serían alrededor de 10 minutos también, algo así. Pero no ha no utilizaba Unity Builds. No ha que usaba... Hacemos unas cuadradas... O lo sé. Sí, Incredible. Eh, Incredible es lo que usamos en Rockstar, um, uh -huh. que usa básicamente Unity Builds. Um, bueno, Incredible creo que puedes usarlos sí, en Unity Builds. Uh, que Incredible simplemente es para distribuir la computación. Sí, él, él distribuye el, el procesamiento, sí,
0: entre diferentes sí. máquinas. Sí.
2: sí. Uh, pero el combo bueno es increíble con Unity
0: Builds. <risa> la solución uh, definitiva.
2: Pero vamos, que en, en OTDAO, por ejemplo, no, no utilizamos Unity Builds. Teníamos una compilación distribuida, pero no usábamos Unity Builds. Y, mm. y lo que sí hacíamos era unas guardadas en, en, en las cabeceras, <risa> que prácticamente no teníamos clases en las cabeceras. Era solamente. Teníamos una especie de clase de la que heredabas. Sí. y entonces lo implementabas todo en el CPP y, y en la cabecera ibas poniendo las, las funciones que se llamasen lo demás no lo ponías pues muy interesante eh, que a mí no me gusta porque queda todo muy guarro por eso prefiero, sí. prefiero <risa> más eso te iba a decir
0: sí al final lo, es que 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 tú, lo, que, lo que dices tú que es pragmático sobre todo yeah. sí o sea tiene, sí. esto tiene que ser rápido porque al final afecta a la productividad marca mucho la diferencia ¿no? sí sí
2: sí totalmente y, eh, y aquí, en The Initiative, es donde tarda más. Aquí, en compilar desde cero, puedes tardar 45 minutos. ¡Hostia!
0: Wow. La virgen. Sí. sí, sí. Algo así me aquí, sí, está demasiado más bien, pero sí, sí. Me, me sorprende positivamente, por supuesto, que en, que en Rockstar y sean tan reducidos para las dimensiones del proyecto.
2: Bueno, eh. eh, eh... Donde a lo mejor se te sorprende más es con, eh, con los tiempos de carga. Eh, el Red Dead para, para tirar del juego eh, tardabas más o menos... Bueno, lo tuvimos que ir reduciendo. Pero llegó un punto mm. en el que el juego tardaba un poco más de dos minutos, ¿sabes? Eh, que tú compilases y luego el cargar el juego eran casi dos minutos. Mm, sí, eh, sí. Era un poco una chufla porque teníamos unos mapas que eran de básicamente un plano y ya está. Y tardaban casi dos minutos. Y decía, hombre, ¿qué tarde dos minutos, sabes, en cargar...? Eh, Saint Denis, que es el mapa que teníamos más difícil, vale, pero eh, que tardes dos minutos en cargar un plano, pues no, ¿sabes? No, claro, no tiene sentido y en el Last of Us el Last of Us a mí me dejó loco teníamos una tecnología que era increíble que era para subir los assets eh, teníamos es que esto era increíble, ¿sabes? Esto lo, fue lo que más me flipó cuando tú tenías un artista que trabajaba en algún tipo de asset, no utilizaban Perforce o algún tipo de control de versiones donde ellos tenían que subir el asset, sí. y luego pues se verificaba, ¿no? Se hacía como una build, y luego tú cuando te bajabas, cuando tú por la mañana te descargabas eso, pues te, debas, te, te descargabas una cantidad de datos que flipabas de lo que habían subido y lo tenías ahí. Bueno, lo que te acabas descargando sería la, lo que estaba ya todo empaquetado, ¿no? Sí. Pero te tenías que bajar eso. En Naughty Dog, eh, tu máquina se conecta al servidor. Es decir, uh -huh. cuando tú cargas el juego, en vez de cargar el juego de disco, lo estás cargando desde el servidor.
0: Entonces, ah, vale. si hay un
2: artista que sube, que ha cambiado, por ejemplo, le han puesto algo a él y le han cambiado el pelo, o han hecho que él y no sé cuánto, yo se al servidor... Ya lo tienes
0: automáticamente.
2: Inmediatamente, cuando yo cargue mi juego, si algo ha subido al servidor, ya estoy jugando con Eli y con todos esos cambios. Uh -huh. Y eso era... Eso para mí era re hostias a nivel de producción, porque... Sí, bastante interesante, sí. Porque, claro, había meetings, ¿no? Donde llegaban, pues, se sentaban Neil, se sentaban Evan y, y Christian y, está, y todos estos no Kurt y todos estos para, bueno, para darle una vuelta al juego y ver cómo estaban cada, cada semana y si había alguna cosa, ¿no? una escena, alguna cosa que no les, no les encajaba. Esto hay que cambiarlo porque, porque esto estaría mejor que él y, pues, fuese así, tal y cual. Pues el como dicen en inglés ¿no? el, el turn around el tiempo que tardaban en, mm. en pedir ese cambio y tenerlo era brutal lo podían tener el mismo día al cabo de un par de horas
0: wow claro, claro.
2: Sí, la
1: optimización del tiempo es posiblemente el factor más importante en cualquier producción de esta o sea si no sé si le ahorras tres minutos a cada trabajado mmm, en, el, en el rato de ir a, a por el café, eh, tres minutos tras tres minutos tras tres minutos cada día, al final es un, es un ahorro. Es un ahorro serio. Sí, sí. Entonces, la optimización del tiempo a cada tontería, eso, de no tengo que descargarme todos los datos, sino que directamente al cargar, el, eh, es una forma muy, muy eficiente de, de ahorrar tiempo. O sea. Es que la tontería ya no es solamente el. el cuando tú compilas el juego, lo que estábamos hablando, de que, bueno, que tarda más, que tarda menos. Es que si tardas más de un cierto tiempo. Tú ya te, te distraes con otra cosa, tal. Y cuando ves que ya está listo, a lo mejor han pasado ya tres minutos desde que. Desde que ya estaba listo, ¿no? Y dices, ah, hostia, vale, pues ya puedo arrancarlo y tal. Si eso sí, sí, consigues ir minimizándolo. Eh, es más fácil que yo no esté distraído, que no esté mirando otra cosa, sino que, ah, vale, ya puedo, puedo arrancar directamente, ¿no? Y todo ese tipo de cosas son súper importantes para cualquier eso, para cualquier organización, para, de, para cualquier gestión de, de un proyecto de, de este tipo, vamos.
2: Sí, pero es curioso que muchas veces no, digamos que esa, esas, no, no hacen esa conexión, ¿no? Eh, ya, ya. Eso, eso lo he visto muchas veces. Para programación, tenemos la suerte de que, como nosotros somos los que de alguna manera también hacemos las herramientas, no pues eh, tenemos un poco más de ventaja. Pero yo he visto auténticas barbaridades ¿eh? para, para arte y decir: bueno, está bien, no pasa nada, todo tampoco está tan mal.
3: Ya. <risa> yeah.
1: Sí, sí. Triángulos y triángulos como loco y tú. <risa> Y tú mirando sí. a, al Technical
2: Arty en plan, ¿pero qué están haciendo? No, incluso me refiero a nivel de, de pipeline, ¿no? De, o sea, por ejemplo, en Rockstar tenían, esto supongo que lo habrán cambiado ya, pero cuando yo trabajaba allí, eh, todos hacían sus bloques en 3D Max. Y ya está, ¿sabes? No, tenías que hacer como una especie de. Tenías que hacer como un bake de tu módulo que tardaba, pues a lo mejor, 40 minutos y entonces lo veías en el juego. Hostia. Eh, y luego lo subías y, y yo decía sabes eso era eso era criminal sabes pero claro, claro tienes arte allí que tampoco tiene sabes no sé es como que como son arte y hacen lo que hacen entre demás pues tienen sus herramientas y como que no no les haces supongo no supongo que arriba no pues no les hacen tanto caso no las cosas avanzan pues ya está tampoco está tan mal sí. pero no se dan cuenta de que si eso eso estuviese implementado por ejemplo si Rostar tuviese un sistema como el que os estaba comentando de Noti 2 uh
3: -huh.
2: Buah. O sea, yo creo que le daría vuelta a la cabeza, ¿sabes? A la gente de arriba. O sea, claro. Sería. Fliparía. Pero no se dan cuenta de ello, porque yo creo que ni se han parado a pensar en ello, ¿sabes?
0: Ya, yeah, sí, puede ser. Muchas veces no, no se le dedica el tiempo que requeriría, ¿no? Lo de decir, bueno, pues eh, vamos a intentar mejorar lo que es el workflow o hacer que esto, que este proceso sea más rápido. Que, que quizá muchas veces lo que decía antes Litos, ¿no? Que los árboles no te dejan ver el bosque. Estás está centrado en. <risa> En los detalles sí. de, de todas las cosas que vas haciendo y, y, y centrado en tus tareas, que muchas veces no, no se la da la importancia que tienen ¿no? a, a, a estas cosas de, bueno, pues vamos a intentar que los tiempos de combinación sean más lentos o que el proceso de importación sí. de modelos 3D sea más rápido, todo eso, que, que al final eso repercute muchísimo en la, en la productividad
2: además se ponen también siempre muy nerviosos porque cuando, cuando vas a hacer algo
0: que no, tiene,
2: no se traduce de forma literal en la pantalla mm. eh, echar más tiempo de la cuenta ahí siempre pone nervioso, sobre todo a los, a los grandes ejecutivos y, claro, sí. y una cosa que me suele dar coraje es que tú tienes una, una visión de algo que quieres hacer, de una herramienta, de cómo hay que hacerlo y en mi experiencia es eh, muchas veces, ¿sabes? En Rockstar hice algunas herramientas también porque las vi y dije, pero tío, ¿cómo estamos haciendo esto? Si esto se si hacemos de esta manera, ¿sabes? Vamos a ahorrar un montón de tiempo. Y me dejaron hacerlo, pero no me dejaron llevarlo hasta el final, ¿sabes? Yo tenía una visión que teníamos una, teníamos una movida para animación que teníamos las animaciones como en, en, Teníamos una máquina de estado, ¿no? Y la máquina de estado tenía una anime y... Y luego tenías por otro lado, pues, una máquina, una, una máquina de estados en, en código y esa máquina de estados en código controlaba lo que se hacía en, en animación. Pero al final, eh, digamos, la, la topología de tu máquina de estados en código y en animación era prácticamente igual. Y el 100% sí. de la gente lo hacía así. Y teníamos un sistema de generación de código que lo único que te hacía era generarte los strings de los, de los estados para que tú supieses que cómo se llamaba el estado y tal, no tuvieses que ir mirando
0: sí. eh,
2: en la herramienta. Y le dije, tronco, ¿sabes? ¿Tenéis una, tenéis una herramienta de generación de código. O sea, ¿por qué no generáis una clase que utilicé eh, Recurring Template Pattern? Eh, que además fue una idea que, que me pasó un amigo mío que cuando trabajaba allí, Kike. Uh, que trabaja ahora en... No me acuerdo cómo se llama. Es un sitio en España se llama Med Mediatonic. Ah, Mediatonic, y, sí, y en Madrid. Sí, y, y me dijo, oye, ¿por qué no usas el...? Porque estaba, estaba haciendo como, como un prototipo, ¿no? De cómo podemos generar el código para aligerar. Y me dijo, ¿por qué no usas el recurrent template pattern? Y me puse a investigarlo y, y hizo una generación de código que básicamente tú heredabas de una clase a la que tú le pasabas tu propia clase y ella implementaba todos los métodos que necesitabas y hacía todas todos... Todas las verificaciones que tenía que hacer para asegurarte que pasabas al estado correcto, que mandaba las señales correctas al otro sitio, o sea, todo ese lo que llaman boilerplate code, ¿no? todo sí. ese código que tienes que siempre que escribir, que es igual, sí. te lo quitabas todo. Tú solo implementabas tu máquina de estados, que ya por, por arriba sabías qué estados tenías que implementar, y automáticamente se encargaba de sincronizarte con la animación, de mandar las señales correctas y todo. Y era imposible equivocarte porque ya te venía todo hecho de la sí. generación. Y, y claro, cuando le enseñé a mi jefe me flipaba. Decía, hostia, pues sí, esto tiene buena pinta. A lo mejor lo podemos implementar. <risa> y lo, lo implementamos, pero no me dejaron llevarlo al final. Que para mí, llevarlo hasta el final era... Tú llegabas a la herramienta, la herramienta te generaba el código y la herramienta te modificaba el... Eh, o sea, tú le dabas a un botón y te modificaba el código de Visual Studio para incluirte el fichero, para que lo tuviese allí. Y ya estaba todo hecho. O sea, te generaba incluso tu propia clase para que tú sí. solamente tuvieses que escribir. Y ellos me lo dejaron solamente en que se generase el código de la clase, pero tú tenías que encargarte de incluir ese fichero en Visual Studio, de heredar ese fichero, de escribir la clase de la que heredaba, de poner todas esas cosas. Que yo les dije, que, que, porque ellos me decían, ¿pero qué te va a costar esto? ¿Qué va a tardar? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Y yo decía, pues a lo mejor no, ¿sabes? a lo mejor tardo media hora, porque a lo mejor escribiendo esto meto un bug, ¿sabes? Y además... El hecho de que tengas que cambiar el, el Visual Studio, que además para Rockstar era un coñazo porque tenías que generar un montón de cosas. Tengo sí. que añadir estos ficheros en Perforce, tengo que hacer no sé cuánto. Es un proceso que, que me puede llevar a error, ¿sabes? Cuando eso lo podríamos automatizar. Claro, y ese tipo de claro. cosas no las ven, ¿sabes? Porque ellos lo que estaban viendo era, bueno, a lo mejor esto es una semana más de trabajo. Cuando vas a tardar a lo mejor 10 o 15 minutos en hacer esto.
3: Claro.
1: Ya, ya. ¿Crees, sí, que no. ¿Crees que, que, que esa. Diferencia un poco de workflow, esas diferencias de, de, de ver las cosas. No sé, no sé cómo será en The Initiative, pero las diferencias estas que has comentado entre Naughty Dog y, y, y Rockstar. Se, ¿Tú crees que tiene que ver un poco a diferencias, a lo mejor, culturales? De Estados La diferencia entre Estados Unidos o Norteamérica con Europa. O es algo muy específico de, del estudio.
2: Yo creo que, que es una cosa del estudio, porque al fin y al cabo, eh, bueno, Rockstar eh, está basado en, en Escocia, ¿no? Es una cosa que la gente no sabe, yo no lo sabía cuando me contrataron, eh, pero, pero a medida que fue creciendo, es, la dirección de, del estudio es muy americana. Eh, o sea que digamos que esa hipótesis tampoco encaja, es, yo claro. creo que es una cosa de la cultura del estudio. Cada estudio es distinto. Eh, supongo que dependiendo también de dónde esté basado el estudio pues tiendes a una cosa o a la otra pero puedes tener de todo en todos los sitios así que creo que más, es más una cosa de la mentalidad que hay en el estudio que, que Rockstar pues sí tengo que decir que es más muy chapada a la antigua muy todo muy piramidal todo viene de arriba y sí es no es tan progresiva como Nocti no sí menos moderno quizá Noti -Dog el, el mindset sí sí Nocti es mucho más mmm, tú eres el responsable de hacer lo que tienes que hacer, tú eres tu propio productor, Tú, yo lo único que te voy a pedir es que me, que me hagas esto, como lo hagas y cuando llegues me da igual, pero tienes que llegar a esta fecha y hacer esto, ¿sabes? ya está.
0: Y luego te dejan más suelto. ¿no? Sí. Vale, una cosa que nos gusta mucho hacer aquí es eh, pues, eh, intentar dar consejos para no solo para aspirantes a trabajar en la industria, sino también para gente que trabaja en la industria y quiere o persigue algún tipo de cambio. Entonces, bueno, hoy te tenemos a ti, Frank, que, que eres la prueba fehaciente de que es posible llegar a trabajar en un gigante de estos de la industria. Entonces, no sé si se te ocurren algunos tips o algunos consejos, para, pues, sobre todo para gente que trabaje ya en la industria y esté pensando en intentar dar el salto a una empresa de este tipo.
2: Bueno, pues eh, lo primero que diría, y además aquí, por fortuna... Eh, Carlos, eh, Litos, lo puede decir, ¿sabes? Eh, él ha estudiado conmigo. Yo no era ninguna as, ¿sabes? No era de la clase, ni mucho menos estaba arriba, ¿sabes?
1: Bueno, pero, pero... yo tampoco.
2: <risa> bueno, pero quiero decirte, ¿sabes? Que, que hay mucha gente que piensa que se, se les escapa un poco, ¿no? Porque, bueno, lo ven como muy arriba, ¿no? Tienes que ser muy bueno. Y sí, es cierto es. que hay que ser muy bueno, pero no es, no es una cosa... No hace falta ser un genio, ¿sabes? No, no tienes que tener... Una habilidad innata que uh -huh. solo poseen unos pocos. Porque si eso fuese así, yo no estaría aquí. Eso, eso va a empezar. Entonces, eh, cosa, además, eh, puedo decir también, cuando yo hice el máster en desarrollo de videojuegos, me acuerdo que eché un mogollón de currículums. Tardé cuatro o cinco meses. Y, pero eché a todos los sitios, ¿sabes? no eché, sí. eché El primer sitio donde fui fue a Mercury Steam y a uh -huh. Tequila Works. Uh -huh. Que Madrid. fui directo, uh -huh. además. Al estudio y eché allí mi currículum. Um, que siempre hago la broma con mis amigos, ¿no? Yo creo que, que según cerraron la puerta, en la papelera que había al lado de la puerta echaron mi currículum. <risa> pero, pero yo eché en todos los sitios, ¿sabes? Incluso en, en sitios que habían en Shanghái y todo esto, que, que yo decía, ah, ¿cómo voy a ir allí? Pero bueno, si me dan trabajo, ¿sabes? Y, me, y pongo el pie dentro, pues me voy. Y no me dieron trabajo en AAA, ¿sabes? Cuando yo llegué a Navidad, Dije, bueno, pues, bueno, a lo mejor tengo que ir al siguiente escalafón y ver cómo hacerlo. Y entonces, eché, eh, me acuerdo, en Game Loft hice las entrevistas y me cogieron. Y, y yo, eh, a, me faltaba solamente firmar el contrato, pero yo lo había aceptado de forma verbal. Había hecho sí. todos los exámenes, tenía eh, la entrada de un piso para alquilar ya pagada en Barcelona, lo tenía ya todo. Y... Y entonces Rockstar fue que me llamó, que ahí fue un poco extraño, ¿no? Porque dije, bueno, voy a hacer la entrevista, a ver qué sale, y salió que sí, ¿no? Entonces al final me fui para Rockstar. Pero a mí todo el mundo me decía, cuando echaba los currículums, ¿Pero, pero ¿dónde vas? Flipado. ¿Qué te crees que te vas a coger en un AAA que has, acaba de salir del máster y estás flipado? Yeah. Pues, pues sí, ¿por qué no? <ríe> yo, yo, yo sabía... Lo, al, fi, al fin y al cabo, lo más difícil es que te des la entrevista. Cuando te hacen la entrevista, mm. si tú sabes las cosas que tienes que saber, porque no te van a coger, es difícil la entrevista, sobre todo, sobre todo para la gente junior. Pero bueno, sin te enviarme mucho para la gente que, que tenga interés en, en entrar, depende del estudio donde vayáis, ¿no? Pero, por ejemplo, yo para mí, si, si yo hice las entrevistas que las he hecho, eh, ¿qué cosas son las que busco? Pues eh, el álgebra lineal o lo tenéis que saber, o sea, la gente alguien que yo fuese a contratar se lo tiene que saber como la palma de suma, y right. por hacer la lineal pues me refiero a cosas como por ejemplo, si nos sentamos eh, que en América se lleva mucho lo de la pizarrita, es una cosa que a mí me resulta un poco desagradable, o sea, yo tampoco soy tan extremo, pero <risa> pero si te voy a preguntar pues que es un top product, que es un cross product eso me lo tienes que saber decir eh, y luego te empiezo a hacer preguntas que a lo mejor son un poco más complicadas, ¿no? Por ejemplo, pues eh, que es un poco para intentar averiguar la capacidad de resolver eh, un problema que alguien tiene. En NotiDao, sí. por ejemplo, el examen era brutal. O sea, yo eh, pasé todo bien y al final cuando llegué allí era, el examen era aún más difícil. La primera pregunta que me hicieron casi, casi me la dan, pero sí. conseguí salir de aquella manera. Pero sí es verdad que sí le veo interesante coger conceptos básicos, por ejemplo, de álgebra lineal, y entonces hacer una pregunta que te haga usarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, sí. un caso que me gusta poner es eh, ¿cómo averiguas eh, si una línea eh, tiene una intersección con, con una esfera? ¿no? Uh -huh. Pues eso ya te obliga a que, que tengas que entender cómo funciona un dot product. Sí. Eh, o, eh, por ejemplo, otro interesante, si, si está, tienes un juego que estás manejando un avión, y tienes círculos en el aire eh, como aros ¿no? eh, sí. ¿cómo puedes saber de un frame a otro si tu avión ha pasado por el aro ¿no? uh -huh. eso también es interesante porque sí. pues ahí tienes un problema de ver cómo, cómo la trayectoria atraviesa un plano, ¿no? que bueno puedes hacer una línea recta eh, y, no sé, es, es una cosa sencilla. Estás utilizando, digamos, cosas que son relativamente básicas de, de álgebra lineal, pero estoy viendo que eres capaz de, a lo mejor, con un problema que no te hayas planteado... Sí, aplicar puedes poner las cosas aplicarlas a
3: situaciones
2: concretas. Hmm. Entonces, el álgebra lineal me parece súper importante, ¿no? Luego hacer preguntas, pues, pues no sé, cómo son los cuaterniones cómo usarlos, cuándo usarlos, qué problemas te pueden dar, hmm. eh, las matrices de transformación, pues, hacer algunas preguntas interesantes, ¿no? No te damos, me hicieron una que me, me, me gustó mucho, que era si te daban una matriz de transformación, ¿cómo puedes eh, saber si, si esa matriz eh, se puede convertir en un cuaternión? Uh -huh. O, cómo, no, ¿cómo saber si esa matriz representa una u, rotación? Una rotación? Uh -huh. Sí. Era interesante. Y luego, otras cosas que tienes que saber, pues es lo típico, ¿no? Pues eh, las cosas básicas de ingeniería informática. Eh, pues estructuras de datos, ¿no? pues eh, los hashtags, eh, las listas, los árboles, eso es típico, eso lo, normalmente lo preguntan. Sí. Y luego las otras cosas que son más interesantes son eh, cosas a nivel de procesador, ¿no? pues eh, cómo cómo optimizar eh, la forma en que escribes código para que sea cache friendly, no, para que para que uh -huh. la caché funcione sí. bien, no tenga muchos muchos fallos. O incluso cómo escribir tus instrucciones para que la cacha de instrucciones también esté bien, pero bueno eso es un poco más un poco más técnico sí más... ya más
0: avanzado sí mm.
2: tampoco, tampoco eso importa mucho y sí. luego pues a ver no sé cosas las cosas típicas no que, que por ejemplo hacemos más pues que suele ocupar un entero cómo lo tienes en memoria los flotantes cómo se cómo están Sí, eso, la, la mantisa y todo esto. Eh, ¿Qué más?
1: Um, la típica de cómo hacer divisiones. divisiones por dos utilizando desplazamiento de B y cosas de estas.
2: Esa esas, es lo que voy a hacer. Esa es la, la última cosa, ¿no? Esa es. Estas son las preguntas que.
0: Eso ya es para nota, ¿no? Como
2: dices. Esas son las que suben notas. ¿sí? Que, per, perdonad mi francés, pero que me tocan los huevos mucho. Es cuando te dicen. <risa> Eh, no, es que, a ver, vamos a dividir por... Esa me la hicieron eh, en Riot, que, que fui cuando me cambié, fui a preguntar, que para dividir por dos, y salí de la entrevista, no me hicieron ninguna pregunta de, de álgebra lineal, de nada, de nada de lo que hago en mi día a día, no me hicieron nada, y salí cabreado de la entrevista, porque digo, o sea, entro y me preguntáis aquí unas tontadas, ¿sabes?, que cuando divi... pues Dividir por dos utilizando bit shifting es interesante, me parece que es un, es un problema curioso, pero no lo he tenido que utilizar nunca. Claro, exactamente. Lo utilizas cuando una vez en un proyecto, sí. Eso es, entonces, me parece que son cosas eh, curiosas, pero que no son prácticas, ¿sabes? A lo mejor si <risas> tienes una persona que hace motores que le puede venir bien, ¿vale? Pues preguntáselo, pero para llevar que va a hacer gameplay, me parece que es absurdo preguntar estas tonterías.
1: A mí en una entrevista me preguntaron cómo podía saber si un fichero, bueno, pues, si, si estaba encristado en ASCII o en otro sistema. Y yo, eh, hombre, para gameplay, ¿qué quieres que te diga? Creo que no es necesario, pero bueno.
2: <risa> sí, bueno, pues esas tonterías también las preguntan, ¿no? Pues sí, esas son claro. las preguntas tontas que... Tengo unos cuantos libros luego, si, si queréis... Bueno, no sé cómo poner esto, pero si queréis os puedo decir libros que puedo recomendar leer, que están muy bien. Ah, pues sí, sí. Además, um, si no, los ponemos en la descripción. Los ponemos en la descripción, de... De... sí. Claro.
1: Sí, lo que sea, y la gente los puede consultar.
2: Pues, pues luego os lo digo. Eh, pero sí, a nivel de, de BTS eso preguntan estas cosas, y nada, lo único que puedo decir es que ánimo, ¿sabes? Y luego también que si vais a una entrevista... Y dicen que no, no vengáis abajo. Eh, yo he hecho un montón de entrevistas también, ¿sabes? Y, y a mí me han dicho que no, en algunos sitios, ¿sabes? Eh, en algunos sitios bastante grandes. Bueno, y antes de ir a Rockstar, eché casi 40 o 50 currículums, ¿sabes? O sea, lo que sí. me llegaron fue todo nos. Es sí, normal, ¿sabes? Sí, sí,
0: eso eh, es normal, sí. Sobre todo cuando... Incluso si lo has
2: preparado. Sí, 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 sí bueno, sí. Y, aún, y aún sabiendo, o sea, yo te puedo sabiendo, decir ya que, que sí. conozco a mucha gente que la primera entrevista de Noti2 ni siquiera la pasaron y gente que era más, bastante más senior que yo entonces yeah. es como todo ¿sabes? es una cuestión de prepararte más o menos bien si tú más o menos sabes esas cosas que estaba comentando pues probablemente vayas bien luego te pueden pillar ¿sabes? puedes tener un mal día te pueden hacer una entrevista que por lo que sea no la sabes es que siempre es, tienes que tener un poco de suerte y ir bien preparado ya está y sí. Si, si, vas bien, al final, si te empeñas, al final sale algo, ¿sabes? Es cuestión de tiempo.
0: Sí, o sea, si es bien preparado y luego, pues también un poco que se alineen los planetas, ¿no? Es como con todo. Sí,
2: sí. Pero que no, que no, que no desalienten, ¿sabes? Porque no te digo, por ejemplo, ni siquiera se interesan porque tengas un título, porque la entrevista es tan dura que para ellos, si pasas la entrevista, con eso es suficiente. Entonces, a eso voy, ¿sabes? Tira, tira la caña, tira la caña, ¿sabes? Y algo tendrá que salir. Si vais pre bien preparados, sí. algo sale. Pues Sí, de hecho no te da la
1: impresión, por lo menos yo la impresión que tengo es que algunos estudios como, como que se le ha subido la fama un poco arriba. Sobre todo, evidentemente, si hablas de California hay mucho estudio grande, pero cuando hablas de regiones en las que no hay mucho estudio grande y hay uno que destaca, ¿no te da la sensación de que hay veces que esos estudios se vienen como muy arriba y, y te miran como por, desde, por encima del hombro diciendo... Qué vienes tú aquí a hacer una entrevista. Anda, vete, vete.
2: No eres dicto. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, además pasó una cosa curiosa, pero bueno, supongo que esto pasa en general con todo, ¿no? Eh, una cosa que, que he visto es eh, cuando una empresa se hace, empieza a tener un nombre. Esto que la gente que va a echar el currículum lo tengáis en cuenta. Eh, cuanto más famosa sea la empresa, es como una especie de ley eh, de equilibrio natural. Eh, os van a pagar menos porque tienen más nombre y tienen mucha gente que quiere ir y hay excepciones, ¿no? hay gente que que si tienen un puesto que les cuesta mucho contratar y tú sabes jugar tus cartas te pueden pagar bastante bien porque pueden
3: mm.
2: pero en general eh, se suelen salir con la suya porque saben que pueden contratar a, a mucha gente que tienen, digamos, una cola llena y, y luego además pues eso que, que a lo mejor en las entrevistas os van a empezar a preguntar cosas que son absurdas, ¿no? eso en Europa no lo he visto tanto, pero en Estados Unidos he visto auténticas barbaridades o sea, eh, lo de la pizarrita blanca, que se lleva mucho aquí, hacen auténticas barbaridades, o sea, te llevan a, o sea, conozco a gente que, que, que se ha preparado para hacer el examen de Google un año entero, ¿sabes? Sí. Quiero ir a Google, sé que me harían la entrevista bueno, pues me voy a preparar un año entero y entonces luego voy a Google ¿sabes? y eh, me parece que ya llegas a un absurdo que no tiene sentido
1: Sí, también ¿no? tiene que ver un poco pues, del coste de la vida allí, lo que te soluciona trabajar en una empresa como Google, etcétera, etcétera, ¿no? Que nosotros no lo vemos así. Pero bueno, eh, aparte un poco a colación de la, de la pregunta de Arturo, que era por pues, eso, ¿qué consejos le daría a la gente eh, para llegar a un estudio así? Yo te quiero preguntar un poco los consejos que le daría a la gente que busca trabajo como developer en, en Estados Unidos, que sé que, el, que hay cosas muy especiales y que, no sé, que como si tienes proyectos propios y cosas así, me, me ha comentado la gente. No, no sé si tú tienes esa sensación, qué cosas ayudan un poco cuando buscas específicamente en Estados Unidos.
2: ¿Pero te refieres a, a trabajar para una compañía en Estados Unidos?
1: Sí, sí, sí. O, o Canadá, porque según tengo... Evidentemente, ellos si sí pueden ahorrarse el tema de una visa de trabajo, un etcétera, etcétera, eh, porque tienen a alguien capaz allí, pues hombre, pues van a tirar de, del que está cerca. Entonces te quería preguntar qué cosas ayudan eh, cuando estás buscando trabajo en, en Estados Unidos.
2: Pues el, el tema de Estados Unidos os puedo contar mucho porque además me parece interesante que no, yo no lo conocía, ¿no? Entonces imagino que hay mucha gente que no no sabe cómo funciona, pero es, es realmente difícil. A mí me, me, me habían dicho muchas veces, no, es muy difícil, allí no puedes ir. Y, y pues sí, pues es verdad, tenías razón. Es eh, muy difícil. Porque el sistema de inmigración en Estados Unidos, bueno, eh, en España lo, lo calificaríamos de... <ríe> creo que mejor ni decir la palabra que utilizaríamos, pero <ríe> que es realmente duro. ¿no? Entonces, eh, para venir en Estados Unidos tienes, una, tienes distintos tipos de visa entonces eh, los visados que te podrían dar que podría, que os podría beneficiar son eh, el H1B, el O1 y el L1 el, y seguramente se me está escapando algún otro el F1, el J1, que es básicamente a ver si puedo hacer un resumen el, tienes el visado estudiante que creo que es el J1 el F1 eh, todo esto que digo también no me lo toméis a a letra pero para que os hagáis una idea entonces, eh, estaba por un lado puedes hacer un visado de estudiante, que es lo que hace mucha gente, eh, que viene sobre todo de, de India y de, de Asia, que suelen... Eh, que el visado de estudiante básicamente te permite estudiar en una universidad de Estados Unidos. Eh, bueno, te permite estudiar en una universidad de Estados Unidos a un precio normalmente de 30.000 dólares por año. <risa> um, Madre mía. Una vez que, que, haces, que has hecho tu curso y tienes tu máster... Eh, creo que el visado dura unos dos años, y entonces te, es como una extensión que te dan para que, que te da permiso a trabajar. Entonces te pueden emplear. Eh, ¿Qué es lo voy a visado? visado? Digamos que de alguna forma pagas para poder tener la oportunidad. Um, luego tienes el visado H1B, que este lo conozco un poco menos, pero este, según tengo entendido, es como una lotería en la que eh, la empresa, si está muy interesada en ti, eh, puede entrar dentro de la lotería para que te permitan ir a trabajar con ellos pero tienes que cumplir una serie de requisitos y este en general es bastante difícil este que prácticamente eh, tienes que ser realmente bueno para que la empresa o tener un motivo muy bueno para que la empresa tenga que pasar porque, porque no es, no es eh, el hecho de que la empresa diga, oh, me es más fácil contratar a alguien aquí que lo tengo al lado, ¿no? porque coges un vuelo y estás allí es que el proceso de contratar a alguien puede llevar entre seis meses y un año y eso es mucho tiempo para una empresa para que es, para que diga, vale, pues esperamos ¿no? claro eh, luego por otro lado tenéis el, el visado O1 que es el que yo hice uh, que es un visado basado en méritos eh, y además tuve la suerte de tener estos méritos ¿no? eh, si lo miráis online si buscáis Estados Unidos Visa O1 eh, vais a ver, eh, bueno si buscáis los requisitos que hay 10 puntos que se pueden cumplir ¿no? y entre ellos pues tienes tener alguna publicación eh, en, algún, en alguna revista ¿no? alguna publicación científica eh, haber trabajado en un sitio muy grande haber tenido algún cargo de responsabilidad eh, en algún sitio que haya tenido impacto eh, haber trabajado en un producto que haya vendido una serie de unidades eh, tal y cual ¿no? entonces yo tenía la suerte de que tenía publicaciones de que había trabajado en, en Rockstar no y habíamos vendido 100 millones con el GTA y con el Red Dead pues por 30 o así y, y además tenía también la suerte de que, pues claro, que había trabajado en cosas muy interesantes en el RED y en el GTA que, que se podían justificar, no en posiciones, digamos, de, de autoridad. Y por eso me la pudieron hacer. Entonces, y lo bueno que tiene esa es que no depende de loterías. Si cumples con los requisitos, pues tú puedes pedirla. Que si tú cumples con una o uno, pues es muy probable que en otras empresas de Estados Unidos digan, bueno, este tío a lo mejor no resulta interesante porque sí que lo podemos contratar, porque cumple estos requisitos. Entonces es muy probable que, que pueda pasar el visado que se lo den, y, y eso fue lo que hice y eso pues tarda más o menos unos seis meses en gestionar el visado pero lo que tienes, tenéis que tener en cuenta es que tener en cuenta el sitio donde tiráis ¿no? Uh, es decir, una empresa estadounidense que tiene un estudio muy pequeñito um, que tiene un talento digamos que no es extremo sí. probablemente no se van a molestar porque para contratar a alguien que no es una persona muy, muy específica, ¿para qué te vas a tomar tanta molestia? Eh, sin embargo, en el caso de empresas como, por ejemplo, Google o incluso Naughty Dog, ¿no? Naughty Dog tarda muchísimo en, co en contratar a programadores porque tienen que contratar a un talento muy específico, ¿no? Entonces, para ellos, la primera pregunta que te van a hacer es ver si puedes pasar el visado, ¿no? Entonces, para el O1, por ejemplo, si tienes los requisitos, entonces dicen, vale, ok, entonces vamos a ver si pasas la entrevista, la entrevista. ¿no? Mm. sí. Y si pasas la entrevista es una cosa tan específica que entonces para ellos sí tiene sentido esperar seis meses porque tardan tanto en contratar a la gente que, que tardar ese tiempo no... no pues tiene sentido, ¿no? Les, les causa algún rédito. Luego, la otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que, aunque os den el visado... Eh, bueno, esto depende del visado. Eh, que me he saltado uno, que es el L1. Si, que este es el más sencillo. Si trabajáis en una compañía que también tiene sede en Estados Unidos, por ejemplo, si trabajáis para Amazon, uh -huh. podéis pedir el traslado a Estados Unidos. Y esa visa la pueden hacer. Ahí no hay problema. Uh -huh. uh, simplemente por trabajar en esa empresa la pueden hacer. Y la ventaja que tiene esa visa es que si os dan esa visa, vuestra mujer o vuestro marido puede trabajar en Estados Unidos. Uh, si tenéis novia o novio, eh, vais a Estados Unidos no pueden ir con vosotros, tenéis que estar casados porque la visa os la dan solamente a vosotros no hay forma de que otra persona vaya con vosotros y si estáis casados, prácticamente todas las visas, si es una visa de trabajo no os van a dejar que vuestro marido o vuestra mujer trabaje allí, solo que yo sepa la L1 es la única que os permite eso ¡Qué maravilla! Vaya,
0: pues sí que es complicado entonces
2: Sí, sí, y además eh, las, las normas de inmigración en Estados Unidos son muy estrictas eh, o sea, no penséis que Puedes venir aquí y dices, bueno, vale, pues no puedo trabajar eh, en un sitio de Estados Unidos porque ni siquiera tienes Número de la Seguridad Social, no te lo dan. Pero bueno, puedo trabajar como freelancer, ¿no? Trabajo para otro sitio. No puedes hacer eso porque las leyes de inmigración lo que dicen es que no podéis trabajar en eh, ningún tipo de trabajo para quien sea mientras que estéis en suelo estadounidense. O sea que aunque trabajéis para la China, estáis rompiendo la ley si trabajáis desde aquí. Joder,
3: <risa> y entonces es donde entráis
2: entonces es donde entráis en, el, en la parte donde yo estoy que es eh, conseguir o sea, si estáis pensando en venir y tenéis pareja, y estáis casados eh, la única solución es que os den la tarjeta de residencia eh, la tarjeta de residencia dependiendo de cómo la gestionéis eh, tarda tarda un tiempo, puede tardar hasta tres años e incluso yo conozco a gente que ha tardado 5 años entonces Madre Tenéis me. que estar preparados para eso. Todo ese tiempo eh, vuestra pareja no va a poder trabajar. Ahora bien, hay otro proceso que es el que yo he seguido porque si no sigues este proceso ya estaría de vuelta en Europa um, que es una manera de gestionar vuestra tarjeta reciente que es mucho más rápida. Pero este es como el proceso que os he comentado de la visa ¿no? que es un proceso sí. a base de méritos y los requisitos son exactamente igual que la visa que os he comentado pero la exigencia es mucho mayor. O sea, de los 10 requisitos tenéis solo que cumplir con 3, igual que en la visa. Uh -huh. Pero cumplir con 3 no garantiza que os den la, la tarjeta de residente. Es más, es muy probable que no os la den. Eh, yo, por ejemplo, eh, de todos mis requisitos, eh, creo que nosotros fichamos 6 o 7. 6 o 7 pusimos. Entonces, sí. de esos 6 o 7, a lo mejor van a decir, este es un poco... este no me vale, este tampoco me vale. No, no son lo suficientemente fuertes, ¿no? Por ejemplo, había uno que es que hayan hablado de ti en publicaciones. Entonces yo, a sabiendas de eso, me preparé y el año pasado empecé a hacer entrevistas con, con medios de comunicación de juegos, a sabiendas de que mi nombre va a aparecer y entonces eso me iba a dar fuerza. Sí. Pero eh, el Departamento de Migración puede decir, bueno, pues no has aparecido en New York Times, pues esto no es tan importante. Ah, disculpe usted. Sí, sí. Bueno, es que alguno de los requisitos es tener un premio Nobel, ¿sabes? O sea, que no... Todo... Entonces... Se puede hacer, pero si queréis hacerlo de esa manera, tenéis que tener una. De los 10 requisitos tenéis que tener por lo menos 5, 6 o 7. Y además que sean fuertes. Uh. Porque incluso aunque tuvieseis 3, por ejemplo, si, si cumples con lo mínimo que sean 3, y si esos 3 son muy fuertes, puede ser que paséis. Pero si tenéis 3, que tú dirías, sí, paso a los 3, también puede ser que no paséis. Porque puede ser que el oficial de inmigración diga, vale, sí tienes los 3, pero no me parece suficientemente fuerte. Y todo lo deniegan.
1: Me gusta imaginarme al oficial de
2: inmigración diciendo, es que no te he visto en la tele.
0: Eh. No. Muy importante, bueno, no puede ser.
2: Yo a mí casi me deniegan la visa, ¿sabes? Cuando, cuando me iba para Naughty Dog y fue en la entrevista que tuve eh, en la embajada de Londres. Hostia, madre mía. Así que sí, y luego, eh, si lo haces, si haces el proceso de la, de la tarjeta de residencia de forma normal, pues tienes una serie de periodos que son mucho más largos, ¿no? Tienes que. Tienes que tienen que poner tu puesto. Eh, tienen que ofertarlo y durante seis meses creo que es que es, o algo así eh, tiene que pasar que nadie eh, que no tengan a nadie que pueda cumplir con esa oferta de trabajo para demostrar que ese trabajo solo lo puedes hacer tú y luego tienen que hacer otro papeleo durante esos seis meses y luego tienes que hacer, tienes que hacer unos movidones increíbles, o sea yo he hecho una cantidad de papeleo que ya estoy harto o sea de hecho a mi jefe le dije mira si tengo que volver a hacer papeleo para otra tema de avisado me vuelvo a Europa, ya no sí. puedo más con esta mierda
1: pues ya sabéis, chavales, si escucháis esto y os queréis a alguna empresa en Estados Unidos, tenéis preparado mucha paciencia,
2: dinero y mucho papeleo. Sí, sí eso, sí, mucha paciencia. Luego luego tiene sus cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas de Estados Unidos son que hay muchísimo trabajo. Eh, si alcanzáis, por ejemplo, esa tarjeta de residencia, pues podéis trabajar en cualquier empresa. Porque si tenéis un visado de trabajo, vuestro visado de trabajo está unido a la empresa donde trabajáis. Entonces, no, uh -huh. si queréis trabajar de, de, en otra empresa, que yo, por ejemplo, lo hice para irme de notido a, a The Initiative, te tienen, que hacer un, te tienen que transferir el visado y eso lleva tiempo. Pero si tenéis una tarjeta de residente, al día siguiente os podéis ir. Porque, claro, a, los contratos de trabajo aquí también son distintos a Europa. Mi contrato sí. de trabajo, que yo flipaba cuando lo recibí, eh, decía que cualquiera de, las, cualquiera de las dos partes, si en algún momento decide que pueden irse, pues... Eh, solo tienen que dar notificación o no darla eh, cuando quieran, pero no hay un periodo de te voy a dar un mes antes de que te vayas. No, te echan y ya está, te vas o te sí. quieres ir y te vas si quieres. Pues mañana no vengas. Sí, <risa> sí. así que sí. yo eso lo no he visto. La, ha habido alguno que ni siquiera ha vuelto. Um, sí, esto lo hemos Vaya. comentado alguna vez también aquí.
1: O sea, que eso
0: yo... que pasa en las películas a veces es verdad. <risa>
2: Sí, sí, eso es verdad. Eh, eso de que te lleven con una cajita llevándote las cosas también, también es verdad. Pero bueno, eso digamos que dentro de lo negativo, ¿no? Luego lo, lo que a mí me ha sorprendido de forma positiva es cuando tú ves eso en el contrato, como europeo, tú piensas ¡Puf! Esto es como el oeste. Y, <risa> luego me ha llevado una grata sorpresa de... Bueno, como todo, ¿no? Habrá sitios donde de verdad se aprovechan de eso. Pero, pero esa competitividad que generan entre las empresas, hace que, que las empresas realmente te ofrezcan muchas más cosas y que sea realmente Bien. sencillo moverte de sitio. Entonces, eh, lo, que, bueno, también lo que me ha abierto los ojos ¿no? es las cantidades de dinero que se generan en compañías. He empezado a de verdad entender lo que se genera y lo que realmente se gana y eh, a darme cuenta de lo, lo muy poco que nos pagan en Europa. Y no muy poco porque no generemos eh, ventas, porque las ventas son a nivel mundial, muy poco porque no nos pagan y ya está, ¿sabes? Que se genera mucho por arriba, pero poco por abajo. Bueno, también
1: pagan menos impuestos en, en Estados Unidos, ¿no? Ya un poco... entrando También eh, menos, eh, sí. eh, en ese aspecto ya de la, de la industria, eh, entrando en ese tema, quería preguntarte un poco de cómo es el tema de, de impuestos o... o y también, digamos, ¿cuántas veces más cobra en Estados Unidos en comparación con, e, e, con Europa, por ejemplo, o lo que te cuesta un, un seguro privado?
2: <ríe> Estas esta van a ser divertidas. <risa> eh, pues, eh, a ver, eh, en Europa, depende, esto también vosotros tendréis una idea, pero en Europa puedes a lo mejor aspirar a ganar como ingeniero en triple A pues depende de dónde vivas ¿no? si, porque todo depende de dónde vivas pero por ejemplo en un sitio como Edimburgo pues puedes aspirar a ganar alrededor de 50 o 60 mil libras eh, si eres senior y eres bastante bueno puedes aspirar a ganar eso sí. uh, pero eso ya seri, digamos, sería la parte alta del rango yo lo que he visto es uh, programadores seniors normalmente ganaban alrededor de 40 o 50 mil libras yo cuando me fui lo que ganaba eran 40 yo entré ganando 23 en Rockstar y cuando me fui salía ganando 40 que Rockstar por cierto eh, las subidas de salario las hacen muy bien eso se los tengo que reconocer eh, pero depende ¿no? en España no lo sé pues tampoco quiero decir lo que no es porque a lo mejor me equivoco pero sí creo que en España a lo mejor lo que te pueden ofrecer son 30.000 euros o algo así ¿no? 30 o 35.000 como senior esto no, no sé si vosotros lo sabéis mejor que yo pero creo que es no, la idea no sé. más o menos que tengo en
1: España sí tiene que andar por ahí un poquito más alto sé que la media europea más o menos está ahora mismo en para senior en 47.000 o 48.000 pues bueno pues
2: Vale, pues, euros. Luego la, euros claro. a, la, a la hora de impuestos, luego por ejemplo, en, en Escocia, si ganabas por encima de los, creo que eran los 40.000 o los 40.000, eh, pagabas ya en ese tramo el 43% de lo que ganas. Eh, y antes de eso, era un salto gordo, ¿no? No me acuerdo cuánto era, pero era bastante menos de 40%. Mm. Eh, en Estados Unidos, depende de, de donde trabajes. Eh, y depende sobre todo de donde vivas. California es increíblemente cara. Eh, y Seattle eh, y Washington son también la hostia de caras y en sí. Nueva York ya se te va la olla y no. claro, se paga mucho mejor pero pero no tanto como yo pensaba por ejemplo, yo cuando me fui cuando me fui a Naughty Dog lo que me ofrecieron eran mil dólares y que yo pensé ¡guau! Wow. vaya eh, salvo mucho dinero sí. ¿eh? Eh, hombre, yo mil yo, yo es que yo me acuerdo cuando entré en la industria que pensaba, digo, bueno, si algún día yo iba a ganar 40 50 mil euros pues bueno, no sé, ¿sabes? ya me parece un salario bueno, ¿sabes? yo con eso, ese era mi objetivo por lo menos estar ahí ¿no?
3: sí.
2: claro, cuando me ofrecieron 120 mil, dije, mi vida había pensado que iba a ganar yo tanto, pero, pero bueno, no sé, yo apreté también porque tenía amigos que estaban por aquí y me dijeron no, tampoco, sabes no te confíes que no, esto no es tan barato, pero no, no me hacía ni a la idea de cuánto y luego cuando vine aquí pues aún ganando 120 mil dólares cuando el primer año que yo estuve trabajando en Notido no pude volver por Navidad a casa porque no teníamos dinero en el banco. Eh, o sea, porque uh -huh. nos gastamos prácticamente todo lo que teníamos y estamos caninos. Porque, por ejemplo, eh, el alquiler eh, medio de un piso en, en Los Ángeles son 3.000 dólares al mes. Uh -huh. eh, de alrededor de pero ya no te hablo de un piso sabes de señor, te hablo a lo mejor de un piso de, de dos habitaciones sí. uh, uh, y que nosotros por ejemplo lo que tenemos aquí un, hemos tenido suerte, que esto mis amigos lo consideran una ganga porque es un piso de dos habitaciones que eh, lo remodelaron por dentro y está cerca de Santa Mónica y pagamos 2.850 y eso es considerado muy barato yo tengo amigos que pagan por pisos peores que este 3.500 dólares no está mal el negocio. Entonces, claro, por un lado tienes eso, ¿no? Que, que cuesta mucho, mucho dinero eh, vivir. Y luego, si empiezas a sumar, por ejemplo, hacer las compras, nosotros en Edimburgo pues, nos gastábamos al mes a lo mejor unos unas 300 libras. Sí. Aquí, haciendo la misma compra, nos gastamos casi 1.000 dólares al mes. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, luego, si sales... Que esa es otra. Ahora, como estamos con la pandemia, pues sí, pues no tenemos tanto problema. Pero pero antes salir, pues no salía. No podía salir a tomar una cerveza, porque una cerveza son 10 dólares. Y más el tip. Más, claro, más la, sí, la, la propina. <ríe> son, son 10 dólares sin eh, impuestos, porque aquí todo te lo, te lo ponen sin impuestos. Luego, cuando te cobran, te aparecen los impuestos. Y luego, además, te piden que dejes una propina.
0: Las propinas, ¿eh?
2: Eh, y que, entonces, claro, salías o sales a cenar, que vas, dices, bueno, vamos a ir a un sitio del, quince, del cuarto al quince, porque, porque a ver si, si no, nos no va a salir muy caro. Y los lo menos que te gastan son 50 dólares entre dos. Eh, y qué más. Y luego yo, eh, que, que por desgracia, sabes, he tenido la cantidad de horas que he echado y eso, pues he tenido entre los problemas que he tenido de estrés con el crunch y las horas que, que he echado. Pues se me refleja todo en la espalda. Entonces, de forma ya. periódica, y afortunadamente mucho menos, pero de forma periódica tengo que. Voy a ver siempre a un masajista o un fisioterapeuta para que más o menos ¿sabes? me mantenga en raya. Y en Europa yo me gastaba, eh, además era carillo el que veía, eran creo 45 libras, pero sí. era muy bueno. Y, ah. y aquí una sesión son 150 dólares.
3: Claro, es mucho más. Eh, y
2: y esto es... Eh, esto estoy hablando sin contar eh, la sanidad, ¿vale? Esto es tu... ¿no? Ahora preparaos eh, Sí. Luego, la sanidad... Es que, que, tonto de mí, yo también, yo pensaba, bueno, pues allí no existe la, la sanidad pública. Es un seguro privado, pero funcionará como en España, como en Reino Unido, ¿no? Yo en Reino Unido tenía seguro privado, que es igual, ¿no? Tú vas, tú tienes tu tarjeta y, pues, ya está. No te, tú ya pagas tu cuota, pues, ya está, no pagas nada. No. No funciona así. Um, aquí Normalmente como funciona es Tú pagas al mes eh, Una cuota De seguro ¿no? Que tu, Normalmente tu empleado Paga parte de ella Y tú pagas la otra Dependiendo de dónde trabajas ¿no? Microsoft por ejemplo es Increíble O sea No puedo decir O sea Microsoft eh, Y mira que no soy muy De decir estas cosas Cuando trabajo para alguien Pero de verdad Me ha dejado flipado O sea eh, up, uh, uh, Vamos Vamos una bravo, me quito el sombrero de cómo están haciendo las cosas para sus empleados, es increíble pero, por ejemplo, en el caso de Sony eh, que esto es muy normal, ellos ponen una parte de, tú, de lo que pagas de seguro, ¿no? y tú, tú pones la otra parte, entonces nosotros al mes pagábamos creo que eran eh, 350 dólares de seguro ¿vale? Sí. y Sony pagaba la otra parte, porque si Sony no pagase la otra parte, lo que hubiese tenido que pagar al mes de seguro son 1500 dólares wow. entonces si te pasa algo, eh, por ejemplo, si tienes, que ir a la, si tienes que ir al hospital, por ejemplo, una ambulancia, la ambulancia te va a costar más o menos 600 dólares, a pesar de que tú tienes seguros. Joder. Si te tienes que hacer algún tipo de escáner, eh, tienes que mirar lo que te cubre tu seguro, ¿no? Y entonces tu seguro te va a decir pues que te cubra a lo mejor hasta que no alcances la deducible, que la deducible es una cantidad de dinero que tú pagas, y hasta que no alcanzas esa cantidad de dinero, entonces ellos no te cubren. Eh, que normalmente suelen ser 500 dólares. O sea, que si tú vas, por ejemplo, vas al doctor porque te ha pasado lo que sea y esa sesión, que ha sido 15 minutos, te cobran 150 dólares, que es normal. Pues esos 150 dólares los pagas tú. Y todas las demás los pagas tú hasta que llegues a 500. Y a partir de 500 te empieza a cubrir tu seguro. Ah. Entonces tu seguro a lo mejor te cobre el 90% de lo que te cobre, ¿no? Entonces, si, si te has tenido que hacer un, yo qué sé, una... Te has roto un hueso y te han tenido que hacer una pequeña cirugía, la cirugía son 10.000 dólares, pues el 90% lo pagan ellos y el otro 10% lo pagas tú. Y eso lo pagan hasta un límite también. O sea, cuando a lo mejor te has gastado de tu propio bolsillo 6.000 dólares, entonces ya te cubren el 100%. Um, pero luego hay otras cosas que no te van a cubrir está todo en, digamos, en el panfletito que te dan por eso cuando tú llegas okay. aquí, como europeo te vuelves loco porque te, te dicen bueno, ¿qué seguro quieres? ¿No? te dan unas opciones y te vuelves loco, porque tienen una jerga uh, HMO, PPO, MMO eh, no, Kaiser, no sé cuánto tú, tú no sabes lo que es y tú ves FPS FPS sí, sí, sí eh, es muy bestia, sabes y... Yo, nosotros, por ejemplo, te digo, los problemas que tuvimos que no pudimos volver en Navidad era porque eh, no calculé bien y el precio de vida era mucho más caro de lo que yo pensaba. Entonces, llevamos todos los meses pelados, pero además tuvimos el desfortunio, que mi mujer tenía una serie de infecciones en, en las muelas y el dentista, pues si es caro en España, pues aquí es caro el cuadrado. Entonces... Yeah. En, en hacer le hicieron un par de arreglos y unas infecciones que tenía sabes una, un par de endodoncias y nos salió todo al final eh, creo que fueron 5 o 6 mil dólares Madre así mía. que así Pobre. que sí, os podéis hacer una idea bueno <risa>
1: <risa> quitando un tema un, un tema espinoso, pasemos a otro todavía más, que era Lo que te quería preguntar la, la pregunta obligada que es el crunch porque justamente has trabajado en dos estudios donde, donde se sabe que ha habido mucho crunch y, y evidentemente tú po puedes hablar lo que, lo que tú quieras, entendemos que tiene un NDA. Y te querían preguntar más bien cómo lo has gestionado tú y si piensas que es posible llevar a cabo grandes producciones sin crunch. Si es, podemos incluso plantearnos esto.
2: Eh, a la última pregunta, sí. Se pueden hacer superproducciones sin crunch. Eh, totalmente. Eh, pero que, que se hagan, eh, no lo sé, para mí ahora mismo son los unicornios. Hombre, eh, eh, Playground Games, los de
1: Forza Horizon, son como el no, referente de ese momento. ¿No hacen crunch? No hacen crunch. Se bueno por, no hacen un crunch. aplauso a Playground Games. Vamos, es bueno, los, no... los que siempre se ponen como ejemplo de que no hacen crunch
2: bueno, eh, bueno, si no hacen crunch yo lo he hablado también, pero... pero no hombre, es la información ver, que eso. tienen, ¿no? Decir? <risa> <risa> vamos a dejar ahí Pero... Cuando me hablas de superproducciones, ¿sabes? Yo estoy pensando en juegos como... Ni mucho menos por quitarle ¿sabes? ese hierro al fuerza que está muy bien, pero yo estoy pensando en juegos como, como el Last of Us, como el Spider-Man, como el God of War, como el Red Dead como el Run de Foto, como el Cyberpunk, como el Witcher. Uh, ese tipo de cosas, ¿sabes? Es las que tengo en mente. Mm. También te puedo decir que se pueden hacer, se pueden hacer juegos pequeños cruncheando también. No solamente, sí, sí, no, es sí, 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 precioso. Sí, en, lo... <risas> en el indie hay muchísimo crunch, no, muchísimo, no, claro. no
1: nos engañemos.
2: Pero sí, el crunch, eh, bueno, supongo que la gente que esté escuchando ya estará harto de escuchar esto, pero vamos, el crunch es esa es como denominamos ¿no? la parte final del proyecto que normalmente es la parte final del proyecto donde hay que cerrar el juego y la cantidad de cosas que hay que hacer si tú, si tú haces estimaciones pues a lo mejor tienes digamos 160 días para cerrar el juego pero tus estimaciones te dicen que va a tardar 250 días en cerrar el juego y las estimaciones además normalmente no son efectivas, es decir, sí, que ser optimistas. si la estimación de 150, sí pues en vez de ser 250, probablemente sean 350, ¿sabes? Pero, pues eso es el crunch, ¿no? Que como no llegas, pues tienes que hacer una cantidad de horas extra que, que son bastante más de las que a uno le gustaría para poder, digamos, llegar y entregar en fecha lo que todo el mundo se... Bueno, lo que, lo que se espera, ¿no? Lo que, lo que se ha prometido entregar, por lo menos a nivel interno. Eh, que yo haya vivido, pues sí, yo. Eh, bueno, esto es conocido, ¿no? Tampoco, ¿no? tampoco voy a dar detalles muy farragosos, pero creo que también es saludable hablar de ello, ¿no? No, no me gusta que luego la gente pase por sitios donde efectivamente se ha hecho crunch y te diga que todo es maravilloso, que tampoco es así, ¿no? No,
1: para nada. Mejor eh, es ponerlo. Que,
2: sí, exactamente. Que desde yeah. luego, o sea, te voy a decir que en Rockstar y en Odds, eh, se hacen cosas muy bien, pero el crunch de luego no es una que salga bien. Yeah. Y. Por ejemplo, en, en Rockstar, en el render estuvimos casi dos años uh, haciendo crunch. Eh, eso no quiere decir que estuviésemos dos años haciendo 80 horas al día, pero que durante esos dos años, pues siempre se esperaba que hubiese un cierto nivel de overtime. Sí, de, más, que
0: más de las 40 horas, digamos, todas las semanas, ¿no? Sí,
2: sí, mm. sí. Eh, porque si no recuerdo mal Lo que se quería era que para el 2016 eh, En verano de 2016 El juego estuviese Feature complete, ¿no? Que todo lo que se sí. empezaba en el juego estuviese ahí medio funcionase Y eso era una, eso era una broma Vamos, para la gente que estábamos dentro era esto ni de coña ¿Sabes? Pero bueno, aún así, pues se apretó sabes Vamos a intentar que esto no sé cuánto Luego llegó verano y dijeron Ay, vale, pues no llegamos Bueno, pues vamos a moverlo a no sé cuánto Y esa es el truco guarro que se suele utilizar que se sabe, yo por lo menos lo que percibo es, si yo desde abajo, yo, además yo me acuerdo desde abajo, dije, mira, yo creo que este juego hasta por lo menos el 2018, no creo que esto se pueda sacar. Y si yo desde abajo puedo dar una estimación buena, que no tengo la visión global, sí. no me digas que alguien desde arriba, ¿sabes? No puede hacer una estimación cercana a la que yo he hecho, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que... Y sobre todo que no es el primer juego que te pilla así. Que... Ah, eso es, eso es. Eso, eso es totalmente cierto que no estamos hablando de una empresa porque cuando tú formas algo eh, yo puedo entender que se te, se te escape eh, que además estimar un proyecto de software es difícil eso es lo puedo entender sí. pero lo que no puedo entender es que tú sabes que tú hagas chupa chups y que hayas hecho 48.000 chupa chups y no me sepa decir que el 48, uno no sabes más o menos cuánto tiempo te va a llevar ¿sabes? Yeah. Entonces Estuvimos más o menos dos años, al principio pues empezamos echando entre 40 y 45, luego ya era a ver si echamos un poco más, luego a ver si un poco más... De forma periódica, más o menos, iba pidiendo que echásemos más, a medida que te ibas acercando al final. Eh, yo, por suerte, eh, bueno, por suerte o por desgracia, yo siempre además me quejé, ¿sabes? Eh, que, que me llevaron un montón de veces, además me acuerdo hablar con el director, porque me decían que como podía ser que no estuviese echando, ¿sabes?, esa cantidad de horas. O que, digamos, de alguna manera... Que, que todo el mundo estaba apretando, ¿sabes? Y que estábamos en aquella situación y que, bueno, que, se, que estaría bien, ¿sabes? Que apretase tanto. Entonces yo, claro, yo, yo le decía, mira, ¿sabes? Puedo echarte las horas que te estoy echando o puede ser que te eche cero, porque el día que, ¿sabes? Eh, por el estrés y, y los problemas que tengo de espalda, ¿sabes? Ya se me ponga la cosa, que no me puedo sentar en una silla más, pues, ¿sabes? Has pasado de 45 a cero. Um, claro. Entonces se lo dije unas cuantas veces y bueno, tuvimos un tira de aflojo unas cuantas veces porque claro, es que las tensiones también están altas porque tú quieres llegar y sabes que no llegas y no sabes si puedes estirar los tiempos y tal, entonces bueno ahí estuvimos más o menos dos años y, y en el Last of estuvimos más o menos eh, un año y medio y en el Last sí, de verdad que hice muchas más horas porque éramos mucha menos, mucha menos gente me, físicamente me encontraba un poco mejor, así que tiré un poco más de la cuerda y... Pero es un poco distinto, porque las Tobas, eh, es que no teníamos productores y éramos muy pocos. Entonces, ahí era un poco la ley de la selva. La gente te iba pidiendo cosas que sí, que molaban, pero tú te lo ibas apuntando en tu agenda y tampoco se llevaba mucho control por arriba. Y la gente sentía una presión que, que era un poco difícil de controlar, ¿no? Porque sí, más Sí, pero claro, es que a ti te dan una serie de cosas. Si tú miras mi lista y cualquiera que miras mi lista, tú sabes que eso no, se, eso no se puede hacer en el tiempo que estamos haciéndolo. A mí solamente me pedían, mientras que tú entregues esto, no importa cómo lo hagas, ¿vale? Eso, eso me parecía una filosofía cañera, ¿sabes? Eh, eh, centrarnos en lo que se puede hacer, digamos en el objetivo. Mm. Pero claro, si me das trabajo para tres vidas, pues vale, pero es que eso no lo voy a poder hacer, ¿sabes? Yeah. Entonces, claro... Tú hacías lo que podía, pero luego había otra gente que se quedaba tanto tiempo, entonces esta otra gente que se queda... Yo también tengo que decir que yo hasta en Estados Unidos me la he jugado. O sea, yo me quedé más tiempo. Yo entraba a las 9 y salía a las 9. Eh, de 9 a nueve. Eh, hizo un montón de días. Pero había muchos días que me plantaba y aquí había gente que venía todos los fines de semana y que trabajaba un montón de horas, ¿sabes? Y no se plantaban como yo. Y mi manera de pensar era que además para mí era un poco arriesgado en el sentido de que, claro, en Estados Unidos, como tampoco conoces el sistema y te cuentan lo que te cuentan, pues piensas que a lo mejor, ¿sabes? Te, te, te van a dar las patadas. Pero, pero no, yo claro. pensaba, alguien se tiene que plantar. O sea, alguien tiene que dar ejemplo, porque algunas personas van a pensar que estoy dando el ejemplo de ser poco solidario, porque otras, otra gente se está quedando, ¿no? Para mí era al contrario. Alguien tiene que plantarse y tiene que dar el ejemplo de que no pasa nada. De que si has hecho tus horas y estás trabajando, te puedes ir, ¿sabes? Que, el, que la, la culpa no es tuya de que no llegues. Porque allí, de alguna manera, tú te comprometes a hacer todo lo que puedas, ¿no? Pero si tienes trabajo para tres vidas, ¿sabes? Ese problema no es tuyo. Tú no has, tú no has planeado hacer todo ese trabajo para esa fecha. Porque si sí. lo has planeado tú, hubieses dicho claramente que no se llegaba. O se corta o se aplaza. Pero si no, no se puede hacer. Otra persona ha tomado esa decisión. Entonces... Eh, y suele pasar que, digamos, al final, la gente que planea mal se sale con la suya. Porque al final el que paga el pato es el que está abajo, ¿no? Porque al final el trabajo lo sacas, ¿no? Entonces, para mí la forma también de que paguen con ello es que no hagas esas horas. Porque si tú no haces ese trabajo, ese trabajo no sale adelante en la fecha que ellos han dado. Luego, sí. ese es su problema porque tienen que planear mejor y tienen que estar más al tanto de lo que se puede y lo que no se puede hacer y, y
1: es que hay que tenerlo ah. es que hay que pensarlo así, o sea que, que no es un tema de insolidaridad con el producto no, o sea, tú también te tienes que preocupar de tu propia salud de, 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 las, de las consecuencias que tiene a largo plazo el crunch, que, que una de las cosas de hecho el, el nuevo libro de, de Jason Schreier creo que, que va, va sobre eso eh que es que eh, no es ninguna tontería, que, que el producto que sí, que tú le de, que no hay que deberle una cierta lealtad a la empresa, que tú puedes estar a gusto, vale, pero al final, siendo totalmente pragmático, esto es un, es un contrato comercial y tú estás dando tu servicio por unas horas es que ellos están contratados eh, por un trabajo, pero eso no implica que tú tengas que suicidarte a sabiendas
0: Sí, es. y sobre todo que se, que se puede hacer puntualmente horas extra para terminar algo, eso está claro, pero periodos tan, tan prolongados de tiempo es, es demasiado, simplemente. Claro.
2: claro, claro, o sea, vamos a ver, todo el mundo está comprometido con el proyecto, tú es. porque es una cosa especial, ¿no? Es, es un poco distinto sí, de hacer otro tipo de software. Sí. Tú vas a hacer un proyecto, ¿no? Y tú estás de alguna forma, tienes un tipo de. inversión emocional en el proyecto, ¿no? Entonces todo el mundo está comprometido en eso, pero. Y a veces en los proyectos también hay fases en las que se hace menos trabajo y fases en las que se hace más. Eso es natural. Pero que tú te estires a lo mejor un mes, dos, incluso te diría tres. Vale, eso te lo puedo comprar. Pero que te estires un año o dos, eso sí, es... Sí. Eso... Claro, así luego cuando... Esto es una cosa que puedes hacer, es un poco tedioso. Si hay alguno que nos está escuchando que... Esta es una idea que me gustaría mucho que le hiciese alguien, por eso la voy a tirar, por si hay alguno que la quiera hacer, para mí esto me parecería increíble. La forma más sencilla de ver si una empresa tiene mucho en cuenta, eh, digamos, el, el crunch o, o, digamos, a su talento lo tratan bien, es muy sencillo. Mirad eh, los créditos de un proyecto. Y luego mirad eh, LinkedIn y mirad al año siguiente, o al año y medio cuánta gente que estaba en el juego anterior queda,
1: sí, porque hay, hay gente no que
2: verlo. de forma natural se va a ir, sí. pero hay, hay mucha gente que acaba tan quemada que porque bueno ah. hay algunos que están tan quemados que incluso antes de acabar el proyecto se van, pero normalmente la gente te quemas te quemas mucho, pero tú también estás invertido, tú quieres sacar eso, ¿no? Porque es como un poco tu pequeño monstruito, ¿no? Claro, Entonces la gente se compromete y lo y... saca
1: y vamos, no seamos tontos eh, hay mucha gente que se queda hasta cobrar el primer bonus y luego puerta porque aquí tontos sí. no somos ninguno
2: eso es, eso es entonces, claro eh, eso es una forma muy sencilla a ver, por eso a mí he siempre he pensado que estaría muy interesante tener, eh, hacer una, una página web que te diese estadísticas sobre compañías y vieses es el turnover, ¿no? La, lo que la gente se va con gráficas para darte una idea o como para hacerte una estadística de cómo de fiable o, o cómo de. cuál es la retención de talento que tiene una compañía. Y yo creo que eso te da una visión global muy certera de si es un sitio en el que te debería interesar estar, estar dentro. Y además es. Lo bueno de, esta, de este planteamiento es que además es una, una forma de manten, de que la empresa pueda tener también eh, una forma de mantenerse, digamos, eh, Viva, ¿no? De, de, de darles jaque. Es decir, sí. que si tu estadística sale mal, no quiere decir que ya estés perdido para el resto de tus días. Es una forma, si tu talento deja de venir porque tu estadística es mala y la gente empieza a percatarse a percatarse de eso, pues lo único que tienes que hacer es cambiar la forma en la que trazas tu talento. Y sí, esa estadística. Tienes que ponerte las pilas. Claro, o esa estadística cambia, ¿sabes? Si sacas otro proyecto y retienes mucho más tu talento, entonces eso se verá reflejado. Entonces tu valoración cambiará. Que me parece que es mucho más efectivo que, por ejemplo, leer las... las... ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español? Reviews, es que se me olvida ya el español. Las reseñas. Sí, las re review, la rese las reseñas. Sí. Las reseñas, sí. Que es más efectivo que ver las reseñas que dejan algunos, porque las reseñas, la verdad es que yo cuando miras en Glassdoor... Conozco muchos sitios de aquí, muy de cerca, y dices, pues no sé quién habrá escrito esto, pero vamos. Sí, o sí, que, que la reseña
1: fiables. es tan anticuada y ha cambiado la dirección y de repente es un cristo, o viceversa. o sea. Pero sí, sí, la, la idea que propone a mí me parece muy buena idea. Porque a mí, por ejemplo, me gustaría saber cuál ha sido la retención de talento de, de, Cyberpunk, de, de Cyberpunk, de de CD Projekt Red después de, después mm. de Cyberpunk.
2: Pues por lo que tengo entendido, no muy buena.
1: Pero bueno, pero sí, sí, es una métrica además bastante, bastante sincera en ese aspecto, de que si alguien está cómodo, se va a quedar.
2: Y... Es, que la, es que la gente no se te va así porque sí. O sea, ahí, de forma natural hay gente que se te va a ir eso es natural porque acabas un proyecto a lo mejor a alguien lleva 10 años le apetece hacer una cosa distinta eso es natural sí, sí. o eh, tienes un problema alguna un factor personal que te lleva a irte eso es totalmente normal que haya un, un cierto nivel de gente que se va pero si miráis eh, la gente que se va al cabo de año año y medio eh, es, en algunos sitios es una auténtica avalancha eso no es normal eso no es una cosa natural no, no, no. para no. nada
1: claro, es que lo que tú dices que es frustrante saber que, que esto sigue pasando viendo que es claramente evitable y, y, y no sé y, y claro que es una cuestión de dinero porque si un proyecto tarda más cuesta más pero, pero joder es que creo que también cuesta dinero el perder talento y evidentemente no, es, no lo pueden medir sí, sí. tan fácilmente pero creo que es algo que todos los desarrolladores estamos de acuerdo que que ya. si pierdes senior estás perdiendo talento y eso también es muchísimo
2: muchísimo bueno pierdes talento y además pierdes también la gran tragedia no que es cuando tú tienes a, a talento senior que lleva mucho tiempo trabajando con el motor porque no claro. muy bien el juego eh, se ha desarrollado muy bien lo que un equipo maduro bueno con mezcla de, de gente nueva y gente senior pero lo que ese equipo puede llegar a hacer cuando ya se siente cómodo sabe lo que hace y ha hecho algo grande en la siguiente iteración es, es que no te pueden imaginar lo que podría ser pero creo que nunca llegamos a verlo porque nunca llega a cumplirse no.
1: es una pena es una pena sí
0: sí pero bueno yo sí que yo sí que pienso que en unos años eh, no, no sé si decir que habrá desaparecido pero seguro que se ha mejorado muchísimo porque sobre todo eh, cada vez salen más noticias cada vez la gente es más consciente cada vez la, la gente que lleva la producción y la gestión de proyectos en estas empresas pues sabe también que es algo que, que está más en el conocimiento popular y que es algo que no está bien y que es algo que tienen que erradicar o por lo menos intentarlo o mejorarlo
2: pero bueno, yo, yo también a esta gente les decía eh, bueno, esto no es lo dijo directores ¿no? pero en los mm -hmm. dedos siempre decía si el Last of Us en vez de salir el año pasado cuando salió, en junio sí. imaginaos que ese juego hubiese salido junio de este año en vez del junio del año pasado, ¿vosotros pensaríais que no le iban a dar un 9 o un 10? ¿Pensaríais que es un juego malo? ¿Que no, está no, no, pasado? No. no, no está claro. Pues... Pues por eso digo, ¿sabes? Se, podría, se puede sacar exactamente el mismo juego y poder, poder sacarlo sin crunch. Pero es que cuando os tiras, ¿sabes? Dices, ah, tenemos más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces...
0: ¿Quieres eh, ver más cosas? Pa,
2: lo, la... Sí, La gente que nos está escuchando aquí, eso lo llaman el feature creep. Sí, sí. Que empiezan a, oh, vamos a meter no sé cuánto, vamos a meter no sé qué, y evidentemente meten más cosas con pues más tiempo. Entonces, cuando llegas al final, otra vez, acabas igual. Por eso siempre yo decía, sí. uh, esto lo hacía mucho en Rockstar, digo, mira, eh, podríamos haber tardado, en vez de sacar el red de 8 años, que es lo que tardó en total, podríamos haber tardado 58. Y te garantizo que en los dos últimos años habríamos hecho crunch también.
0: Claro, claro, sí, sí. Entonces pues es una
2: cuestión de mentalidad ¿Sabes? Que tienen que cambiar
0: no. Sí, sí, desde luego es un tema Complicado Vale, pues vamos a pasar a, si os parece, a la siguiente sección Donde solemos contar anécdotas ¿Tienes alguna, Frank, que te apetezca contar? Puede ser divertida, puede ser emotiva Puede ser de cualquier tipo, algo así que creas que es interesante o entretenido?
2: Anécdota Pues eh, os he contado una al principio La de la escalera del GTA, que esa me pareció graciosa Sí,
0: um... esa fue buena <risa>
2: Eh, bueno, tengo una con el, el Last of Us que fue un bug gracioso. Eh, cuando estaba haciendo todo el tema de los lanzamientos y tal, mm. eh, cuando tú eh, cuando utilizas la, la mecánica de apuntar, ¿no? si tienes un ladrillo se ve como una especie de parábola, ¿no? que es lo que va a recorrer el ladrillo cuando lo lances. Eh,
3: sí.
2: Entonces, lo curioso de esto es, cuando me lo pasaron a mí, es que si tú apuntas, pero te mueves, cuando disparas, esa parábola desaparece, ¿no? Pero debería ser la parábola que recorre el ladrillo. Lo que ocurre es que si te estás desplazando, eh, desde el momento en el que pulsas el botón al momento en el que lo sueltas... Bueno, perdón, del momento en el que lo pulsas al momento en el que el ladrillo sale de tu mano, porque la animación tiene que, que reproducirse, ¿no? Pues pasa a lo mejor, no sé, medio segundo, un segundo. Uh -huh. Entonces ya está mucho más... Eh, te has desplazado muy lejos de la parábola, entonces... Claro, ¿qué pasaba? Que lo que estamos haciendo era recalcular eh, el punto de dónde iba a caer, ¿no? Recalcular la trayectoria que necesitamos con un vector de velocidad eh, para que cayese en ese punto que habíamos enseñado. Pero claro, eso quiere decir que tu ladrillo no necesariamente va a recorrer la misma parábola, ni siquiera muy parecido, por lo menos hasta que llegue al final. Ni siquiera que coincida en, en la cima, ¿no? Donde está esa parábola. Sí. Entonces pasaba mucho... Que, bueno, lo teníamos trampeado para que eh, la colisión fuese sobre la parábola, pero no sobre el objeto que están viendo. Entonces lo que ocurría es que muchas veces... Eh, bueno, este fue el primer fix que hice, porque al principio sí que, sí que era, no coincidía. Entonces querías tirar el ladrillo por encima de una ventana y ver, le pegabas siempre a la ventana porque caía más, más abajo. <risa> Y lo primero que hice fue trampearlo, para que, porque pues esto es lo que te digo, ¿no? Que esto es una cosa que nunca hubiese pasado en Rockstar y en Naughty Dog, éramos muy pragmáticos, ¿no? Entonces, Khan, que era eh, con el que más trabajaba, me decía, bueno, pues esto, haz que, haga la, que tenga la física de la trayectoria, ¿no? Que es la verdad, eh, y, y ya está. Y digo, ya, pero es que eso va a atravesar cosas. Bueno, claro. no pasa nada. Eh, <risa> tampoco a lo mejor no va a pasar mucho. Y, y era un canteo, digo porque eso pasaba por todos los por todas las paredes. Entonces lo que hice eh, fue, que esto fue curioso, porque estaba ahí pensando a ver cómo hago esto para que funcione bien y al final hice una interpolación pocha que la hice en, en, dos, en dos planos distintos, ¿no? La interpolación horizontal y la, y, la, y la vertical a distintas velocidades porque había una de la que te dabas menos cuenta. Pero lo, <risa> lo gracioso fue que mi interpolación se acumulaba y entonces no iba al punto que yo quería, sino que empezaba a acumular y entonces el punto se movía y, a, y lo, fue graciosísimo porque el primer ladrillo que tiré era como si fuese un misil que no sabía para dónde iba. <risa> <risa> empezaba a volar por ahí por todos lados. Digo, madre mía. <risa> Pero es gracioso porque si jugáis, eh, si os fijáis, lo podéis ver. Si intentáis moveros hacia adelante, tirar un ladrillo y os fijáis en la, la trayectoria que recorre el ladrillo... Sí no es perfectamente física eh. se mueve un poquito para, para que al principio lo que intentaba era que cuanto antes se ajustase a la parábola una vez que ya estuviese en la parábola pues ya tiene que ser el movimiento normal pero si os fijáis eso lo podéis apreciar y, y de hecho tuve que, to que tocar mucho ¿no? el nivel de interpolación porque también si te movías de forma horizontal era otro carteo porque era como tirar un boomerang eh, salía desde la izquierda y se giraba totalmente hacia la derecha para subir la parábola
0: así pues para, para la gente que, que esté un poco menos metida en, en el desarrollo eh, en general se hacen muchas veces trucos de este tipo es decir, no se trata al final o no necesariamente se trata de hacer cosas realistas o que respeten las leyes de la física o etcétera, etcétera sino que se trata al final de que se, de que se sienta bien y de que sea gratificante, sea satisfactorias las acciones que hagamos o que veamos en la pantalla entonces es bastante habitual hacer truquillos de este tipo en, en todo, ¿eh? en rendering en, en físicas, en muchas cosas
2: en el, el render teníamos también, que me estoy acordando ahora además, teníamos cuando cambiamos el sistema de locomoción que sí. cambiamos a un sistema nuevo para la gente que no sepa de lo que hablo, lo, eh, locomoción básicamente es cuando te refieres a eh, bueno, la, la, la biomecánica de, de los humanos ¿no? cuando moverte en cualquier dirección y todo eso, pues eh, como te mueves todo eso, eso nos referimos por locomoción y eh, lo estamos cambiando también, sobre todo para los caballos y eso. Teníamos un bug uh, con las físicas que no funcionaba bien para los caballos. Entonces tú llegabas a, a Valentine, ¿no? La ciudad en que, la que siempre eh, probamos las cosas. Mm. Y según iban apareciendo los caballos, que aparecían atados en los postes te acercabas y el sistema de colisiones ya no aguantaba y explotaba. ¿Sabes? Salían los, todos los caballos que estaban alrededor tuyo salían como cohetes eh, disparados <risa> hacia arriba. <risa>
0: Bueno. Sí. Me encantaría ver un vídeo de eso. Sí.
2: Y <risa> Entonces... teníamos también los el, el Navmesh, eso fue otro voz que tuvimos mucho tiempo. Eh, donde teníamos la generación de Navmesh, ¿no? Lo que utilizan los. Eh, la inteligencia artificial para navegar. Pues sí. no estaba. no se ajustaba donde estaba el mapa. Y por alguna razón estaba como a 100 metros por encima donde tú estabas. Pero solo para ah. los vehículos. Hostia. Entonces cuando tú ibas andando por el pueblo. Veas la sombra de las carretas, ¿sabes?, alrededor tuya. Y cuando mirabas arriba había un mogollón de carretas,
0: ¿sabes?, ¿eh?
1: que Eso, Esos bugs, tío, me molan un montón. Yo, de hecho, suelo guardar unos cuantos que me, que me han gustado especialmente de, de, de bugs divertidos y me lo guardo en una carpetita aparte eh, para luego presentarlo incluso internamente en el estudio pues, para la gente se ha hecho una risa un rato.
2: En Rockstar teníamos un tag eh, eh, para los bugs que teníamos que era como un eh, el con, fan contest, ¿no? Eh, el bug que era como una competición de, de bugs divertidos. Ah, sí, bueno. Eh, yo te, te encontrabas algunos que eran graciosos. Yo metí uno... Te, tenía dos que eran graciosos. Uno que era... Teníamos un problema cuando te tirabas en GTA V al agua. Eh, te tirabas de cabeza, ¿no? Sí. Eh, sí detectabas que había agua, pero por alguna razón eh, el poli de, de las... si tenías una barca no lo pillaba, entonces si querías saltar a la barca te tirabas de cabeza <risa> eh, estaba gracioso y otro que tenía que era gracioso era eh, en, en el GTA V también eh, teníamos un problema con Euphoria que para el que no lo sepa es el, el, el sistema que utilizamos para, para los ragdolls ¿no? para cuando, te, cuando el el muñeco se queda como si fuese como si no tuviese vida ¿no? como si, si sí. solamente su cuerpo se cayese por físicas pues teníamos sí. un sistema que te, de forma procedural eh, intentaba animarte para que que sea algo lógico ¿no? como poner las manos delante de la cabeza para que no des un talemón
3: sí. Sí. o
2: intentar mantener el equilibrio incluso si, si, te, si te estás cayendo de lado y tenía un, un bug que era muy gracioso porque eh, si ibas con la moto de agua y saltabas de la moto de agua cuando iba rápido, justo en la orilla para cuando saltabas de la moto eh, ya justo eh, habías llegado a la arena y te habías frenado pero cuando, cuando lo activabas era justo cuando ibas rápido, ¿no? Entonces saltabas de la moto y activaba un behavior de un, un modo de operación de natural motion que básicamente lo que hacía era activaba el equilibrio pero no intentaba mantenerte el equilibrio, ¿no? Era, era graciosísimo porque te, va, te saltabas de la moto y entonces parecía que estabas borracho porque caías de pie y estaba intentando mantenerse en equilibrio, pero no, no quería mantenerte de pie, sino que era simplemente para, para el rasgo. ¿no? Y entonces era como ibas como borracho ¿no? y te caías ahí y te pegabas un talebón.
0: Qué bueno. Sí, señor, muy divertidas. Vale. Eh... Eh, vamos a continuar comentando alguna noticia brevemente. Yo tengo una aquí puntada que salió hace aproximadamente una semana a mediados de abril, poco mediados finales de abril, en la que decían que CD Projekt Red ha recibido como aproximadamente 30.000 peticiones de devolución del Cyberpunk 2077 que bueno, ya, ya ha salido el nombre por ahí antes en, en la conversación y te quería preguntar, Fran eh... ¿Tú por qué piensas, tú que has estado así en proyectos de gran envergadura ¿Por qué piensas que ha pasado esto? O sea, esta catástrofe digamos, en las consolas básicas. O sea, ¿qué crees que puede haber ido mal? ¿O cómo, cómo qué, ¿qué explicación le que... encuentras tú?
2: Eh, Había estado en un proyecto muy parecido, uh -huh. eh, porque de alguna manera es un juego muy parecido, ¿no? El GTA. Eso... Sí. También para la gente, ¿no? Que lo vea, que a lo mejor ven algún bug ¿No? Ay, se han, se han pasado esto... No, o sea, todos los bugs que veáis, absolutamente sí. todos, todos eh, registrados. los developers, la gente que trabaja en ellos los lo conocen, sabes, lo sabes, y yo estoy seguro sobre todo que sería una frustración para la gente que estuviese dentro, porque tú ves claramente que no se llega y cómo va a salir eso, y para mí es clarísimamente... Eh, la gente que estaba arriba lo sabía. Es, o sea, es imposible no saberlo. o sea ¿Vosotros creéis que hay algún estudio que saque un juego AAA que tienen que pasar por una submission, ¿no? para Tienen que mandarlo sí, a Sony. Sí. Que no paren a comprobar cómo funciona el juego en una máquina. Es que Porque no hay quien... Se no cabe la cabeza ese. de nadie. Entonces, yo creo que eran conscientes de lo que iban a sacar y que no sé qué tipo de... No sé qué tipo de, de trato tendrían con los inversores o qué movida tendrían, pero imagino que a lo mejor tendrían una fecha de salir y habrían prometido el oro del moro y seguramente pues habrían dicho, bueno, pues nos vamos a centrar en, en que esto salga de aquella manera, por lo menos que salga aquí y ya lo arreglaremos, ¿no? ya iremos haciendo fixes según sale. Y, y pues, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar.
1: Yo además lo, lo siento mucho además por los pobres desarrolladores, que después de sí. comerse un crunch, que yo no sé cómo de largo ha sido, pero evidentemente se han comido un crunch eh, lo que tú dices, el, al final el, pro, el proyecto es, es, tu, es tu niño pequeño también y, y, y de repente te encuentras que lo sacan, que sabes que está mal, que, que necesita tiempo y tal, que encima te, te curten a hostias en internet de, de crítica y tal y, y tú dices, si es que no es culpa mía si es que yo sé que hay que arreglarlo yo también estoy, yo también quiero que esto me dé más tiempo para arreglarlo y se saque en condiciones porque también tengo mi orgullo y tengo eh, tengo mi implicación personal con el proyecto y, y, y yo lo lamento mucho por, por toda la gente que ha trabajado dentro del juego que por unas decisiones tomadas arriba repercuten al final donde más han repercutido han sido sobre, sobre esta gente tío, y a mí me pone mala hostia sinceramente
2: pero es que eso, eso es también, eso, tiene, eso desafortunadamente no sé si va a cambiar o no, porque eso es una cuestión de educación, eh, que la comunidad tiene que... Bueno, esto por supuesto no hablo de todo el mundo, ¿no? Pero que hay una parte pequeña de la comunidad, como siempre, con todas las cosas, que, pues que comete este tipo de errores, ¿no? De, sobre todo ya, no es que sea ni un error, ¿no? Es que a veces eh, son comentarios muy violentos, y francamente insultantes, ¿sabes? y van buscando a la gente y me parece que es bueno, pues no sé qué tipo de personas hayan estas cosas, ¿no? pero, pero es un poco hiriente porque es lo que tú dices ¿no? es que eh, la responsabilidad máxima no es de el desarrollador, si es que el desarrollador si lo das tiempo, te lo hace, pero sí. ¿qué, ¿qué ha pasado ahí para que eso no salga? ¿sabes? alguien está encima controlando el producto, la gente que está arriba ve lo que hay, ¿sabes? Y si, si lo saca así es decisión de ellos o sea, yo, si yo te puedo hacer una mecánica que sea la, la caña no, no te la voy a hacer mal porque yo quiera, ¿sabes? Va a ser por falta de tiempo, no por otra cosa claro.
0: Sí, es un caso, la verdad que bastante inexplicable, pero bueno Pero vamos, que...
2: en, en Last of Us tuvimos muchos casos también de bueno, a, a la chica que, que interpretó a Abby, pues mm. la, Hostia, la ponían, ¿sabes? Le llegó por todos los lados. Nosotros, ¿sabes? Eh, la defendíamos mucho por Twitter y tal, ¿sabes? Y le damos apoyo, pero mm. es que... Claro. No sé, ¿sabes? Es que a veces Internet es un poco la jungla,
3: ¿sabes? Sí. sí
1: no, claro. no, es demasiadas veces la jungla, sí. sí.
0: ¿Y alguno de vosotros quiere comentar alguna noticia?
1: ¿Tienes tú alguna, Fran, o comento yo? <risa>
2: Bueno, pues yo puedo sacar algo, pero lo dejas para el final. Te, te dejo
1: a ti. Vale, vale. Pues. Uh -huh. Yo es que el, el otro día eh, leí la noticia de, bueno, de, del el survey, eh, la encuesta que ha hecho el GDC, ¿no? donde salían varios datos, la tengo por aquí, donde salían varios datos importantes, ¿no? como decían que el 44% de los developers dicen que han sufrido retrasos debido a la pandemia. Pero que aún así los estudios han crecido, que, que han expandido el, el staff, no la, la gente que está contratada. Pero uno de los datos así muy significativos y que se, se marcó mucho en los titulares fue que solo el 3% de todos los developers que, que respondieron a esta encuesta re apoyan el, este reparto de, de royalty, este reparto de, de beneficios. Eh, del 30 a 70. Si alguno no lo sabe, pues por ejemplo plataformas como Steam o, o, o plataformas bueno como PlayStation o, o Xbox. Eh, si tú publicas en esa plataforma, pues los dueños de la plataforma se llevan un 30% de lo que tú ganes. Así, si tú ganas, si tú vendes tu juego a 10 euros en Steam, pues Steam se queda 3 euros y tú te llevas los 7 subsiguientes, que bueno, que ya los repartirás como tengas que repartirlos ¿no? Y, y también me la colación, pues, eso de que Microsoft, en un evento, yo creo, más de marketing que otra cosa, decía que en la Microsoft Store ahora lo van a poner al 12%, como hace, como hace Epic, ¿no? Epic, ¿no? Sí, como hace Epic. Eh, Microsoft lo ha hecho ahí en la de PC, de Windows Store, que creo que la utilizan lo, la gente de Microsoft y poco más, pero bueno, que queda muy bien de cara a marketing, evidentemente queda como de compañía, de compañía guay. Pero. Pero sí, yo creo que, que, que antes también tenía sentido todo este tema de, del revenue del 30-70 eh, por la inaccesibilidad de las plataformas, por lo complicado también de las ventas en físico, etcétera, etcétera, pero en un mundo más digital donde hay menos, pues eso, oh, hacen menos uso de lo físico, etcétera, creo que empezaba a estar claro que el reparto 30-70 empezaba a ser un poco injusto o por lo menos es la, la impresión que creo que tienen la mayoría de los desarrolladores no sé cómo lo veis vosotros
2: pero pero claro es que, o sea, sí, yo así de buenas a primeras me parece que 30% es una barbaridad, pero pero claro, también hay que ver qué coste tienen ellos eh, para mantener el servicio, ¿no? Eh, pues sí, sí, claro, claro pero un, plazón, un 30% ¿no?
1: es bastante ¿eh?
2: bastante dinero claro, claro me gustaría lo que me gustaría saber es qué beneficio están sacando ese 30% eso es lo que realmente me gustaría saber y en función de eso pues que ya te puedo decir ¿sabes? sin ver ese beneficio del 30% seguro que está pasado de rosca bastante pero pero bueno sería interesante verlo ¿no? para ver en eh, tanto en cuanto en qué medidas se pasan porque incluso a lo mejor un 12% también es una pasada es que no, no lo sabes ¿no? Pero ya, si ya, no, no, no me, me parece. Calla, ya. No me parece razonable. Me parece que, que es un poco excesivo. Pero bueno, también con la proliferación de las plataformas, ¿no? De que ahora todo el mundo tiene que tener su versión del Steam, pues imagino que la competición hará que, que baje un, un poco estos precios. Sí, sí, espero.
0: Pues sí. <risa> ¿Tú, Fran, tienes alguna noticia? Pues.
2: Noticia, noticia noticia no tengo. Tengo algo que os quería preguntar, pero creo que eso lo voy a dejar para el final.
0: Vale, sí. Si no tienes noticia, dispara directamente. Sí,
1: pregunta, ¿no? Directamente.
0: Pues
2: lo que os iba a preguntar es eh, cómo veis vosotros eh, el tema de trabajar desde casa. ¿Por Porque aquí al principio se, se le ha dado mucho bombo, ¿no? A, bueno que el, el work remote, eh, lo de trabajar desde casa, está aquí para quedarse ¿no? y que ya las cosas no van a volver a la normalidad en el sentido de que a la gente se le va a dar mucha más flexibilidad. Mm. Y lo que yo estoy viendo aquí es que, además, digo lo que estoy viendo aquí porque estamos un poco más avanzados ¿no? con las vacunas y aquí empieza a verse un poco que dentro de poco ya empezaremos un poco, a, un poco más cerca de la normalidad, veremos a ver cómo sí. es. Pero lo que empiezo a ver es que hay algunos sitios que sí han cambiado a, a trabajar de forma completamente permanente. Otros que te dejan de forma híbrida. Pero estoy viendo un montón de sitios que, que al principio, sí, sí, vamos a trabajar de forma híbrida, vamos a ver si los podemos dejar de forma permanente. Y se están totalmente retractando, pero bien rápido. Sí. A querer que todo el mundo vaya a, a la oficina y ya está. Y me gustaría ver cómo veis vosotros que no dejen hacerlo y también qué os parece... O sea, ¿Cómo vais a trabajar en el mundo de los videojuegos a, a, de forma remota? ¿no? Bueno, yo, yo tengo mis opiniones que luego si sí queréis os cuento mm. pero a ver, ¿qué piensáis de vosotros? Eh,
0: yo personalmente eh, ya lo hemos comentado en algún otro episodio eh, desde el principio estoy muy positivamente sorprendido del poco impacto que ha tenido en la productividad o al menos esa es mi percepción porque recuerdo que al principio cuando nos dijeron eh, bueno, pues a partir del lunes todos tenemos que trabajar desde casa y nosotros, bueno, pues como supongo que el resto de las empresas eh, nosotros siempre hemos trabajado todos juntos en la oficina y demás, entonces claro, era un cambio radical, Al, algún día puntualmente pues sí que decías, hoy, eh, hoy trabajo desde casa porque va a venir un técnico cualquier cosa, ¿no? Lo típico pero en general todos trabajamos en la oficina, entonces claro era un cambio muy grande, porque era todos a la vez de repente, entonces yo dije, uff, esto va a ser muy complicado, y sin embargo pues eh, a los pocos días lo pensabas y decías, bueno, pues la verdad es que está tirando todo para adelante y es fue muy positivamente, o sea, muy sorprendente positivamente para mí. Y todavía a día de hoy lo sigue siendo. O sea, veo que, de, o sea, no tengo la sensación de que trabajando en la oficina hubiese ido peor el, el proyecto de cómo está yendo. Eh, dicho esto, yo personalmente prefiero trabajar con la gente codo con codo. Me resulta de alguna manera más agradable y algunas cosas, como por ejemplo, eh, pues llamar a alguien y enseñarle algo en la pantalla directamente. O mira, prueba esto, tal. Este tipo de cosas no lo puedes hacer. O no tan fácilmente. Ya tenemos sí. las videollamadas. Eh, sobre todo algunas, algunos mecanismos con los que puedes incluso dibujar en la pantalla para explicar las cosas y demás, pero bueno, al final no es lo mismo. Por otra parte, sí que es verdad que eso que comentas de que eh, las empresas están planteando eh, ofrecer más flexibilidad de manera permanente, sí que es verdad que yo también lo he oído. Y que además tengo la sensación de que muchos compañeros no lo ven de la manera en que lo veo yo, sino que están muy cómodos trabajando desde casa y que les gusta más esa modalidad que la otra y también es verdad que eso te permite pues por ejemplo vivir en un sitio distinto al que trabajas que eso la verdad es que es una ventaja muy grande entonces a mí personalmente me gusta trabajar codo con codo con los compañeros es algo que siempre me me ha resultado muy agradable y, y, y lo prefiero en general pero sí que es verdad que si en nuestra empresa por ejemplo se si llegase a implantar este modelo de que todo el mundo tiene la opción pues eh, sí que barajaría cosas como por ejemplo mudarme a otra ciudad distinta o algo así que hasta ahora pues claro es una es una posibilidad que, que no te planteabas no decías si si quiero trabajar en esta empresa pues tengo que vivir allí quizás no en la, en la propia ciudad pero sí al menos en la cercanía de manera que pueda ir y volver cada día entonces ¿Y, y ¿y es qué te parece
2: más... para darle una vuelta de tuerca ¿Mm? qué te parece si ese fuese el caso que te ajustas en el salario te parecería justo o injusto
0: eh, ajustas en el sentido de más salario o menos salario por trabajar a distancia
2: pues que, por ejemplo, te dijesen si trabajas en Madrid y tú dices, sí. bueno, pues me voy a ir a... No sé, me, me voy a ir a Jaén. Y digo, ah, vale, vale, te puedes ir a Jaén, pero entonces te vamos a bajar el salario, que se ajuste a Jaén.
0: Eh, entonces probablemente no me iría a Jaén. <risa> 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 Tendría que hacer números.
1: <risa> no, yo creo que... El, básicamente, yo... Las impresiones que tengo con el, con el teletrabajo son muy similares a las de Arturo. Yo, de hecho, estoy muy cómodo. Y sí que que yo optaría por una cosa híbrida eh, un, y prefiero, no sé, a lo mejor en vez de un día a la semana pues ir a la, a la oficina y también tener contacto con los compañeros, pero, pero yo en casa estoy bien, estoy también muy a gusto, ¿no? Entonces, sí. pero incluso, no sé, plantearme trabajar desde España, imagínate que, yo qué sé, vivo en Málaga. Y desde ahí cojo vuelo, yo que sé, cada tres semanas cojo un vuelo a Frankfurt Y, y estoy dos o tres días en la oficina con la gente Yo lo vería positivo, o sea, yo lo, lo vería bien y para mí sería un, un sistema que funcionaría muy bien Porque para nosotros al menos la impresión que tenemos es que no ha bajado la productividad Creo que los que jefes, el management están muy contentos con cómo se ha gestionado todo y con el tema de que te bajaran el sueldo, eh, hombre, lo vería feo. Lo vería feo porque, mmm, de hecho, yo te sigo haciendo el mismo trabajo y y, y si me cambia el salario porque vivo en otro, en otro sitio, en otro país... O sea, ¿qué pasa? Si vivo en Bulgaria me va a bajar todavía más el salario. Yo sigo haciendo el mismo trabajo para ti y tus ventas son, son globales. Entonces creo que, que ahí si me bajan el salario, entonces digo pues bueno, pues entonces a lo mejor no me interesa estar contigo porque, sí, yo... claro evidentemente tú utilizas también el salario para, para atraer talento pero evidentemente tu salario eh, el salario que tú estás ofreciendo para estar en tu oficina, en tu país lo puedes ofrecer también porque tú estás en ese país no sé si me explico es decir, eh si tú estás en Alemania, muchas veces facturas mucho más y tienes una cierta ayuda de, de la industria, etcétera, que son mayores que las de España. Igual que si te vas a Suecia y la ayuda a empresas y para, eh, para emprender y para, y para gente que está empezando en el desarrollo, también son mayores. Entonces, si tú de repente, porque yo vivo en Bulgaria, me, me pagas como en Bulgaria, pues a lo mejor no me interesa trabajar para ti sinceramente, ¿qué pasa? lo que tú dices, es verdad que sí que es cierto que he escuchado que, que grandes empresas se están retractando y conozco ya casos de, de algunas que han dicho sí, sí, por ahora en remoto pero en cuanto termine esto te vienes para acá pues bueno entiendo que los grandes mazacotes de estudios grandes pues quieren tirar por ahí pues, en todas las cosas porque les, a lo mejor el edificio el estudio les pertenece y lo quieren rentabilizar y no tiene sentido tienenlo ahí muerto de asco o yo qué sé pero claro eso puede hacer que, que se arriesgan a que parte del talento decida tirar por estudios más pequeños o más aventureros que decidan, que decidan tirar por la opción de darte más libertad, ahí cada uno tiene que jugar, pero sí, conozco, vamos, conozco ejemplos de, de estudios que están diciendo eh, no, en cuanto termine esto de la pandemia te vienes para acá
0: Sí, yo creo que el tema de la reducción salarial también eh, una pregunta sería qué repercusión tiene para la empresa que tú vivas en otro país, porque me imagino que también entrarán en juego eh, temas de impuestos y demás que probablemente sea distinto. Entonces, bueno, eh, en ese sentido quizá sería entendible y se podría, se podría justificar el que te planteen algo así, pero sí, yo desde luego, por ejemplo, me imagino que si nosotros estamos en una empresa alemana viviendo en Alemania, pues eh, la empresa paga ciertos impuestos y si nosotros viviésemos, por ejemplo, en Francia pues la empresa probablemente pagaría unos impuestos diferentes. Vamos, no sé, no soy muy experto en estos temas, pero me imagino que si se plantean una reducción salarial al, al moverte a otro sitio eh, tú como trabajador digo, pues supongo que ahí estaría la justificación, quizás entonces habría que, habría que ver si, si ese es el motivo o por qué
1: Ya, pero depende, o sea si te, si te mueves en Alemania de Frankfurt a no sé a Kassel que para que el, el claro, ahí, ahí tendría a... que ser igual sí, sí. exactamente, una ciudad que está a una hora de Frankfurt porque mm. está más en el campo o lo que sea pues hombre ahí sí. no es más barato pero es que no tiene justificación alguna de que te bajen el sueldo
0: exactamente, en ese caso no, no lo vería tan justificable vamos, no lo vería justificable
2: pues <risa> me habéis dicho justo todo lo que quería que me dijeseis Sí. <risa> Nos has trucado. Porque, bueno, porque este, ahora porque... os voy a dar la contraréplica. La contra no, no, porque es, es un poco el argumento que yo siempre le pongo a mucha gente, ¿no? Y sí. me gusta proponer esta pregunta porque veo que está diciendo justo todo lo que yo suelo decir. Que, bueno, ¿no? Eh, 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 lo que te pagan. Bueno, para empezar, ¿no? Con esa tesitura, eh, lo que te pagan. Entonces, por ejemplo, si City Projekt, que está en Polonia, sí. que por cierto paga realmente bajo pagar sí. realmente bajo, ¿por qué? Porque, porque vives en Polonia. Y, y yo he tenido amigos cuando trabajaban en Rostar que, que eran muy seniors y les ofrecían unos salarios que estaban muy por debajo de lo que ellos ganaban, ¿no? Sí. Entonces, después pues, le decían, no, pero claro, nosotros es que vivimos en Polonia, claro, y aquí eh, la vida es más barata. Pero el argumento, al final, es el mismo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que vamos a trabajar en una panadería en Polonia, en cuyo caso, te diría, bueno, tiene sentido, porque trabajas allí, la gente tiene un... o sea... El alquiler del sitio te cuesta una cosa, lo que la gente te paga, eh, te puede pagar lo que te paga y, bueno, pues vivir ahí ¿eh? siendo panadero. Pero cuando vendes algo de forma internacional, el rédito que tú le sacas, lo que ganas, es igual aquí que la conchinchina. Los sí. impuestos pueden ser distintos, pero es exactamente igual. Entonces, lo que estamos hablando es que el trabajo que tú estás haciendo tiene un valor conforme a lo que ellos generan. Sí. Que si tú estás en la panadería, es muy distinto a lo que tú generas a que si lo, si lo haces de forma global. Entonces, lo que tú estás pidiendo es que te bonifiquen o que te, que te proporcionen, ¿no? que el salario que te paguen sea acorde al valor que tú aportas con lo que están generando. Sí, sí, sí. Entonces, primero, se si han salido con la suya siempre por el sitio donde vives. Por eso se paga mucho más en. Bueno, evidentemente si vives en un sitio como donde vivo yo ahora, ¿no? O en Nueva York, te tienen que pagar mucho más porque si no te lo pagan es que no puedes vivir.
0: No puedes vivir claro. Pero
2: en otros sitios donde el coste de vida es mucho más bajo, te pagan menos porque se pueden salir con la suya diciéndote eso. Pero ahora que está ocurriendo esto de que puedes trabajar de forma remota, pues hay muchos, sobre todo aquí en Estados Unidos, hay muchos estudios que han dicho, sí, sí, te puedes ir pero te vamos a ajustar el salario. Y entonces yo digo, bueno, entonces es que no me estás pagando, ¿sabes? El valor. O sea, lo que yo te estoy pidiendo es que me des el mismo, o sea, el trozo de la tarta, ¿sabes? Que sea acorde a lo que te estoy pidiendo, porque te estoy, yo te estoy aportando un valor para lo que tú generas, eso es lo que te pido, sí. independientemente de donde estoy, lo que tú me estás ofreciendo es, lo que tú me estás diciendo es, no, 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 yo quiero que tú tengas este estilo de vida, esto, vaya donde vaya, esto es lo que quiero que te puedas permitir, y eso me parece que no es razonable, bueno, para nada, y... ¿no? Hay algunos estudios, creo que la gente que trabaja en Spotify eh, creo que se han retractado de eso y han dicho que te pagan lo mismo, vayas donde vayas. Y me parece, a mí me parece que es algo positivo, porque eh, esta crisis, que en España no sé cómo estará, pero en Estados Unidos, por, en California, tenemos una crisis de... Pues ya decía, si el alquiler vale 3.000 dólares, ya me diréis cómo se va a ganar. ¿Cómo, cómo puede una persona que trabaja de camarero tener... Eh, tener un piso o alguien que gane un poco menos es que es muy difícil sí, sí. tienes que acabar compartiendo piso ¿no? entonces eh, me parece que es una forma muy natural o digamos una forma relativamente capitalista de combatir esto porque si no tenemos ningún otro tipo de medidas ¿no? y dejamos que el capitalismo un poco gestione el precio de la vivienda que para mí eh, me parece que no funciona porque lo estoy viendo aquí descentralizar donde alguien puede vivir es la mejor medicina para combatir eso porque me estás dando la herramienta para que yo diga, bueno, pues si yo gano tanto y aquí me gasto el 50% de mi salario en pagar el alquiler, pues me voy a Jaén sí. Sí. trabajo para Estados Unidos pero me voy a Jaén y entonces ya no pago lo mismo ¿sabes? Entonces... Sí. Sí, y sirve sí, también sí para da... desmasificar ciudades
1: así de simple. Exacto
2: exacto entonces si el nivel de vida empieza a subir a algún sitio subirán los precios, pero a medida que suban más de la cuenta, pues la gente se empezará a ir a otros sitios y es una forma de alguna manera de eh, digamos, equilibrar el nivel de vida en distintos sitios, que me parece que es sencilla, y además mantener el precio de la vivienda bajo. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece muy interesante. Y, y luego, bajo el punto de vista de si se puede trabajar de forma remota en un estudio de videojuegos, creo que es un poco más espinosa, porque para mí, yo coincido con Arturo, que a mí me, me gusta trabajar codo a codo con la gente, porque hay cosas que son mucho más sencillas, sí. pero para mí creo que el modelo ideal sería el remoto que algunos días fueras a la oficina y otros días no, eso me gustaría. Lo que pasa es que el problema que eso tiene es que implica que yo tengo que vivir, eh, lo que estamos diciendo, ¿no? que la masificación todavía se daría, porque tendría que vivir en el sitio donde está el estudio y entonces tendería a que hubiera ciudades como hay aquí, como Los Ángeles, que tienen mucho talento, ¿no? y entonces ¿Qué? te tienes que quedar ahí y el precio sube por las nubes. Entonces estoy en una tesitura que es un poco extraña, porque hay cosas que son muy difíciles de hacer, por ejemplo, trabajar con animadores y diseñadores, eh, o sea, que tú vayas a la mesa de un animador y puedas físicamente ver lo que estáis haciendo y cómo queréis que esa animación funcione y luego que venga un diseñador, que os sentéis los tres que paséis el mando de uno a otro claro. y que podáis ver lo que está pasando en el juego y por qué y cómo lo sentís y compartáis ideas, eso es muy difícil de reproducir sí. de forma remota remoto, sí, sí. Sí, sí, sí. pero no todo, no hay muchas cosas en remoto que, que realmente funcionan bien Ese, esa es para mí la única cosa que me resulta muy difícil en remoto pero si en la balanza tuviese que poner puedes vivir donde tú quieras aunque para mí ya digo que me gustaría tener el modelo híbrido, si pudiese vivir donde quisiera cogería remoto porque yo como decís vosotros a lo mejor para mí en Estados Unidos no funcionaría porque la, el cambio horario es muy alto pero si pudiese pues trabajaría para un sitio donde hago cosas que me gustan me pagan bien y puedo estar en casa con mis amigos y con mi familia sabes claro, que se, se sí. echa bastante menos
1: mi, mi, mi utopía de trabajar desde casa y bajarme al bar de tapas debajo de, de mi casa
0: <risa> bueno utopía que dependiendo de cómo vayan las cosas a lo mejor ya no está en utopía ¿no? Sí.
2: Sí, depende de cómo lo gestiones lo mismo no está en tu ¿sí? Bueno, y lo que tú estabas diciendo, Lito, es esto de cogerte un vuelo, ¿sabes? Y, y volver, eso a mí me parece que es... A mí me encantaría, ¿sabes? Podría estar en casa, pero luego podrías hacer esas cosas, ¿sabes? Me parecería extraordinario. Sí, sí, sí. E incluso te podría decir que con el dinero que probablemente se ahorraría la compañía, Incluso podrían pagar eh, eh, los billetes a Me la juegas. gente que fuese y sí. tener eh, el estudio en un sitio más barato, porque como no lo tendría esa capacidad total, que la gente no estaría siempre allí, podrían sacarle esa rentabilidad que le sacan al pagar menos, se la podrían permitir en tener, o sea, digamos, bonificarte de esa forma, ¿no? Sí. sí.
0: Pues sí, el tiempo pues sí. dirá dónde acabamos.
2: Hemos,
1: hemos resuelto el, el, el Game Dev en, en cinco minutos. <risa> <risa> Sí. Bueno, pues yo creo que nada más, pero antes de despedirnos, yo quería, igual que, que he felicitado a, a Frank al comenzar el programa por su ascenso, quería felicitar a Arturo. Esto a Arturo no se lo veía venir, porque a Arturo le han aceptado una charla en la GDC. Sí. Oh,
3: eh, muchas la gracias, manera.
0: hombre. Gracias nada, sí, Así pues que... mira, aprovecho para darte a ti las gracias, Litos, porque entre otras cosas tú me animaste a a presentar la, la charla como candidata y mira ha salido bien así que
1: ah, pero porque yo no tengo vergüenza alguna
2: <ríe> pues mira estas cosas son las que para la gente que escuche si tenéis también cosas como gdc estas son cosas que vienen muy bien para el visado
0: pues mira nada muchas gracias litos
2: <ríe> de nada hombre <ríe>
0: y bueno nada nos recuerdas eh, cuáles son las maneras que tiene que tienen los oyentes de contactar con nosotros
1: pues sí, como siempre, sé que alguna gente me ha dicho que no que algún capítulo se le ha escapado cuando lo hemos sacado y tal.
3: Eh,
1: ahí lo único que os puedo decir es que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, DebugViewPodcast, eh, o que nos sigáis en Twitter, DebugViewPodcast eh, también, arroba DebugViewPCast o algo así. <risa> y, y nada, pues también podéis mandarnos un email a DebugView podcast arroba gmail .com y nosotros siempre los vamos a leer y, y estamos encantados de recibir feedback así que en cuanto queráis pues os podéis poner en contacto con nosotros
0: efectivamente eh, Fran, nada, ha sido una gozada escucharte y charlar contigo la verdad es que hemos estado súper a gusto y yo personalmente me podría tirar aquí ocho horas más charlando contigo, pero bueno, ya, ya hemos abusado bastante, <risa> así que nada, te vamos a dejar sí, sí. descansar y nada, te, mil gracias, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Nos has contado sí. más cosas súper interesantes y, y nada, pues un placer, ha sido un placer tenerte aquí hoy.
1: Sí, además hoy el programa dura más, pero creo que Arturo y yo eh, con gusto hemos... Estamos encantados de, de que dure más si el contenido es tan bueno como, como el de hoy. Así que, de nuevo, sí. muchísimas gracias, Fran, por, por estar con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros. Y a mí también me hace ilusión, ¿no? Eh, y también, sobre todo, por poder hablar contigo otra vez. Eh, pues sí, porque, ya ves, que hacía un montón que no hablábamos. Es que es que, que curioso, ¿no? El de la universidad, ¿no? Sea, me, me parece. Sí, me sí, sí. Muy curioso.
1: Además, eso lo piensas, universidad chiquitita, de Gran desde Granada, tal. Bueno, y, y bueno, tú ahora mismo eh, en California y, y yo por Alemania, eh, cualquiera lo podía. No mucha gente podía pensarlo mientras echábamos partida a las cartas de la cafetería. ¿eh? Es curioso,
2: sí. Bueno, Así pues que... nada, pues muchas gracias por tenerme en el programa y, y enhorabuena, Arturo. Eh,
0: está bien. Veré la charla cuando, cuando la haces. Nada, gracias a ti, gracias por, por la enhorabuena. Y nada, eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Venga, hasta luego. Chao. Chao.